0: Stop the Whips Podcast Episodio número 42 State of Yes y Pokémon Presents Estás de Wis Podcast, episodio número 42. Un podcast de, dedicado a hablar de anime, internet, juegos, manga, desarrollo y más cosas que interesan a los whips. Y el único podcast que conoce el significado de la vida y todo lo demás. Y el día de hoy tenemos a mucha gente reunida en esta sala a punto de hablar del Pokémon Presents, que Pancho es súper mega fan. Y vamos a empezar contigo, Pancho. Dino Dinos, ¿cómo has estado? Pues estaba bien hasta el anuncio. De hecho, ya tenía rato sin trigarearme. Digamos que esperaba algo más de esta década y no un juego de 3D subscaleado, más que lo que fue eso, escudo y espada. Pero ya hablaremos de ello más adelante. Pues estaba jugando Genshin y no quería, pero pues, estoy rejugando Fire Emblem Echoes, que de la nada me salió ganas de jugarlo y pues como resistirse a un buen Fire Emblem. Y tú, Medinilla, ¿qué has hecho?
1: Eh, pues creo que nada relevante. Estuve volando, hice un par de vuelos, creo que esta semana nada más, este, en el Fly Simulator, <ríe> no en la vida real, eh, pero más allá creo que nada, ah, estoy jugando Rich, eh, es, creo que el Halo que nunca había jugado, ah, junto con, bueno, junto con ODST, eh, y pues ya ten, desde que los agregaron tenía ganas de jugarlos, eh, y pues sí me está gustando, por lo menos Rich sí me está gustando, Probé la misi primera misión de ODST Y no me encantó Me siento muy Sin poder. No sé. no sé si es porque eres un humano normal Es la idea eh, Pero sí, más allá de esos dos juegos Creo que no jugué nada esta semana Me puse al día con Resero Y algunos otros animes Que estoy viendo Me falta todavía el... Les debo ponerme al, al tiro con Zelsat War, con las dos Zelsat War De hecho y creo que es todo. ¿Tu Harpo ¿Qué tal?
0: ah Bueno, pues yo básicamente he estado algo hypeado desde que salió la nueva temporada de Call of Duty Warzone. He estado jugando, pues básicamente, Warzone, el modo de Outbreak, que realmente sí me gustó. Digo, no había jugado ningún modo de zombies realmente, entonces digo, ah, está, está interesante. Digo, me falta creo que todavía de adaptarme a las mecánicas que tienen de agarrar este los podercitos con las... ...bebidas y etcétera, etcétera... ...pero pues... Eh, ...interesante... Um, ...fuera de eso también... ...solamente estoy jugando eso... Eh, ...bueno, sí un poco de Rocket League... ...y también... ...un poco de Cold War ahorita en la semana... ...gratuita que tienen... ...a rebeliar las nuevas armas... ...y pues sigo hypeado por los... ...supuestos easter eggs... ...que vienen, eventos, etcétera, etcétera... ...creo que... el ...hype se me pasará... Eh la siguiente semana, porque ya en la, la semana del 11 vuelve otro hype supuestamente con Call of Duty, vamos a ver qué tal pero pues fuera de eso, nada Pss, ganando con el Panchims, claro está y tú Shattel qué tal, qué has hecho
2: pues yo mmm, no, pues no, no, no sé ahora que lo pienso pues jugué Warzone, la nueva actualización lo de los zombies y me inscribí a un torneo de Smash, aunque ya hace mucho que no juego Smash. Bien. Y a ver cómo me va. Es en 15 días. Así que todavía tengo tiempo de medio practicar. Y... ¿Qué más? ¿Qué más? Pues no, no he hecho nada más que eso, creo yo. Ah, bueno, no. Sí, el fin de semana pasado quise agregar una funcionalidad a mi GitHub Actions, pero me encontré con otros problemas. Eh, no sé si tiene que ver con lo de los headers en Note, eh, que por ahí había mencionado... No, no, nah, nah, no es de course. Eh, solo está muy extraño. Que... Bueno,
1: para, para algo de contexto, porque pues, nuestro público probablemente no estuvo en esa conversación. O tal sí, 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 sé que no. Eh, bueno, Note en las últimas actualizaciones metió un arreglo de seguridad en el que los headers ahora están limitados, entonces cuando haces un post get a un servicio que está hecho en Node eh, al recibirlo Node limita los headers que puede recibir entonces tienes que meter ahí una variable de entorno para arreglarlo
2: Sí, eh, bueno no sé si es eso lo que me está pasando o si es otro issue pero pues digo estaba jalando y de hecho la versión que está deployada pues está jalando, entonces eh, digo no le había movido absolutamente nada desde ese momento hasta ahora entonces me hace raro que ahora falle eh, y digo lo único que veo posible es esa, eso de lo de los headers no lo sé, eh, pero bueno, luego lo revisaré y pues ya, creo que, creo que es todo no, no le ha aventajado lo de mi animación procedural más allá de que ya tengo el movimiento básico mm, y ya, sí, sí, es todo ¿Y tú qué tal Dio? ¿Qué has hecho?
3: He hecho el tuyo eh, <ríe> Bueno, yo básicamente pues he estado jugando también un poco de Warzone como con el Jarvis, creando la, pues, la nueva temporada se ve interesante esa mecánica de zombies pues ya probamos un poquito sobre todo en la isla y el modo de Cold War también pues se ve algo, algo divertido igual hay que probarlos un poco más para ver qué tal, qué tal se desarrollan a ver qué tanto pegan y también viendo pues, ya el último capítulo de WandaVision. Está bastante interesante, se lo recomiendo mucho si no lo han visto. Y pues sí, como había comentado Medanilla, al inicio tal vez empieza un poquito relajada la serie, pero se pone muy buena. Y ahora sí, Dio, ¿tú qué nos tienes de nuevo esta semana?
0: Pues nada, trabajando muy duro como un esclavo. Digo, tam también es semana pasada empecé a jugar el MMO de Final Fantasy 14 Online y debo decir que... Tengo miedo de que me pase lo que me pasó con el WoW de vuelta, pero está muy divertido. Y hasta aquí las introducciones, Ahora entonces al primer tema. Y nos vamos en el primer tema de este podcast, donde en esta ocasión vamos a hablar sobre algo que debimos haber hecho desde el inicio del año. Eh, porque la idea era, era hablar de esto en el podcast. ¿Por qué? Porque una tecnología que usamos mucho, bueno, un lenguaje de promoción que usamos mucho en el podcast y que promovemos mucho y que todo el mundo odiamos TypeScript. Bueno, <ríe> ya hablo en serio. Eh, queremos hablar de JavaScript y para ello pues vamos a basarnos en la encuesta que hace todos los años la página de State of JS que en este caso pues lo que hace es juntar información a través de una encuesta sobre qué eh, tecnologías, este, qué partes del lenguaje, qué herramientas utilizan en tu día a día si eres un desarrollador de de JavaScript, ¿no? Y pues la idea era comentar todo esto y qué, 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 qué tal nos parece a nosotros lo que refleja la encuesta a lo que vemos día a día y si hay a, a basar una tecnología que no conocemos y que debemos estar aprendiendo, que también nos sirve para eso, ¿no? Para ver qué se está trabajando o qué va a la baja y pues no te conviene pues, empezar a estudiar, ¿no? O sea, si vemos que, que jQuery está a la baja, pues no nos conviene empezar a estudiar jQuery, ¿no? Y pues para ahí vamos a basarnos en la información que pueden ver en la página de State of the Yes. Eh, Especialmente vamos a hablar de la edición 2020 Que es justamente la, la encuesta del de, de año pasado Que se publica todos los, todo, todos los meses de enero de, sí. Todos los meses de enero de cada año Y pues para vamos a empezar primero con la parte de... Nos vamos a brincar la demografía Ya que la página contiene demografía, features, tecnologías Creo que lo único que,
1: que, que vale la pena mencionar de demografía Pues es la población que se hizo con 23,765 personas que contestaron la encuesta a lo largo de 137 países uh
0: -huh.
1: efectivamente,
0: es como lo más relevante de, 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 qué, de qué, quiénes de dónde tomaron los datos eh, obviamente todas esas personas la mayoría son este, viven no viven en, en nuestro país en, o en Latinoamérica en general así que obviamente los los las ganancias el, el, lo que ganan ellos es muy diferente comparado con lo que puede ganar alguien en Latinoamérica así que por eso decimos un poco ignorarlo pero aún así pueden checarlo ustedes en la página de Stereo y pues a, a ver, ver dónde se encuentran ustedes ¿no? en toda esta gráfica pero vamos a irnos directamente a la parte de código y para ello vamos a empezar con la parte de features de javascript y pues aquí está algo Interesante, las, la, las nubes, los las, las círculos de información que nos maneja aquí.
1: Sí, digo, eh, comentábamos antes, fuera el audio, aire, que pues, hay cosas muy chistosas, ¿no? Como oh, tecnologías que todo el mundo conoce, pero que al, al parecer no son muy útiles, o, uh -huh. o la gente no ha encontrado dónde usarlas. Y es, por ejemplo, WebAssembly. Vemos que es una tecnología que prácticamente todo el mundo conoce, desde 18.453 personas de las que contestaban la encuesta pero solo el 12.4% la ha usado en algo. Supongo que se quiere decir que en algo real, ¿no? En algo ya de producción y no a lo mejor un ejercicio que se aventaron para, uh -huh. para probar la tecnología. Eh, otro es. algo que cuando lo implementaron, por lo menos de mi parte, pensé que iba a ser muy, muy útil, que es el Promise.al Que es este. muy parecido al Promise.al, pero en lugar de esperar solo que. Más bien. Te regresa los resultados de todas las promesas y no importando si una falla o no falla si recordamos en el promise puntual si una de tus promesas falla, pues ya no te regresa ninguna, entonces fallan todas ¿no? para el promise puntual, en punto set te regresa todas y te regresa en un objeto muy parecido al promise puntual eh, cuál fue el resultado de cada una incluyendo las que fallaron.
0: Sí, eso está muy interesante, ¿no? O sea, uno esperaría que ese tipo de cosas que suena bastante útil en papel se esté usando, ¿no? <risa> Otra, otra de las cosas que a mí me, me... Digo, hace varios años este, uno esperaría que... Digo, me tocó conocer gente que de verdad no conocía las promesas. Y, y hoy en día pues ya es algo bastante común, ¿no? Y de verdad, aquel que está escuchando esto y no sepa qué son las promesas, por favor, pausa el podcast y vayas a estudiar un poco de promesas. Porque no manches.
1: Sí, de hecho, pues promesas está ahí como el 96.9% las conoce y las, uso, las ha usado y todo. Bueno, más bien el prácticamente toda la población las ha usado y las, las conoce, ¿no?
2: Sí, y, y bueno, por lo menos para JS, ¿no? Pero cabe mencionar como paréntesis aparte bueno, con paréntesis que también hay muchos lenguajes modernos, bueno, modernos y ni tan modernos, pero que se han estado usando recientemente que tienen también sus propias promesas, entre ellos el, el más amado lenguaje Ruslang
1: uh -huh. C-Sharp ya tenía algo similar también ya desde hace un ratito y, por ejemplo, Scala tiene las Future, future, que también son sus promesas. To to todos han tenido como que su implementación, ¿no? De este tipo de cosas. Porque, pues, ya la idea de dejar al usuario ahí esperando, creo que cada vez es menos, ¿no? Queremos que, que el usuario. Sobre todo en. En un mundo de producto tan competitivo En el que hacer esperar al usuario Puede hacer que se vaya a la competencia
0: uh -huh. Es correcto si, si tú no me estás dando lo que quiero en este instante Pues deja voy con el que sí me da a, a, y, a, y al mismo precio, podría decir Si es que es algo de costo, ¿no?
1: Sí, estamos viendo que una generación que hablamos también fuera del aire de eso de que ya no está tan acostumbrada a la espera como lo estuvimos nosotros o nuestros padres, pues cada vez esta generación que viene llegando y que ya no está tan acostumbrada a, a, a tener que esperar un día o dos para que, para que regreses la película al blockbuster o para que esa película o, para, o esperar 15 minutos a que se regrese la película. Pues bueno, esta, esta, esta generación empieza a tener poder adquisitivo, ¿no? Igual son los, empiezan a llegar los primeros al mundo laboral, eh, eh, y pues van a empezar a ser el target, ¿no? de, de, de las empresas.
0: Uh -huh. Sí. Ot otra cosa que también me llamó mucho la atención es que toda la toda la gama de, de web audio, web speech, web animation, web RTC y web GL, Web VI, todo eso. O sea, a pesar de que mucha gente lo conoce y que se ve claramente que sí es muy conocido, junto con Werazobly, como ya comentamos, comentaste hace poco. O sea, todo el mundo lo, lo ha escuchado, pero pues, ¿quién lo usa? Creo,
1: creo que es parte de, de, a lo mejor, del mercado y cómo se mueve, ¿no? La mayoría somos, pues, ingenieros de desarrollo de aplicaciones este, de información, de sistemas de información. Entonces, pues, ¿para qué quieres una forma con web audio, con web speech audio, con web animation? Eh, está... Oye, estamos
0: usando esto, Una plataforma que nos permite hablar en línea Sí, 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 no o sea, yo, yo
1: entiendo Que hay productos que lo usan, pero son pocos Y, y creo que ahí es, ahí Está reflejando eso O sea, realmente las, las aplicaciones Que lo usan son Muy, mínimas. muy pocas, mínimas uh -huh. o sea, Son aplicaciones de nicho, pues Como esta, que es su objetivo es uno Y nada más
0: Sí, sí es, es correcto, y pues eso se refleja no tal cual En la, en la, en la gráfica, que pues muy, poca gente O sea, si lo hemos escuchado de ello pero pues muy poca gente lo ha usado, ¿no?
1: Me, me, me intriga más el BigInt. Ah, cierto. Todo el mundo se queja de que eh, JavaScript maneja los números bien horrible y, y luego sumas dos cosas y te concatena el 11. Y, <risa> y, <risa> y, 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 y bueno, han estado metiendo mejor, mejoras a los objetos de número y a, a cómo se manejan dentro de JavaScript y al parecer pues ahí está, pero pues nadie lo quiere usar. Y creo que también <risa> esto refleja el cómo ya nos acostumbramos a usar librerías externas para muchas de estas cosas, ¿no? uh
4: -huh.
1: Entonces, generalmente, pues, ya sabes que, eh, que esta cosa le falla el, el manejo de números, pues ya te la dependencia que sabes que pues, medio lo arregla, ¿no? Uh -huh.
0: Que no es hacer una escalera en, en, en JavaScript, pues, impo, este, NPM instale este, StairJS. Este
1: sí, entonces, pues sí, sí estamos muy acostumbrados a, a, a ya... Y no está mal, digo, el, el, no tienes que reinventar la rueda por cada cosa que haces. Uh -huh. eh, eh, lo lo, lo mencionábamos hace poqu este en este, hace unos segundos. El mercado está bien competitivo. Entonces, si te tardas más que el, que, el, que la competencia, pues ya te comió.
0: Sí, o sea, te duermes poquito y ya llega el que sí, el que sí está haciendo las cosas bien y rápido y efectivo, y te llamabas. Sí, creo que creo que ese sí, se lo demuestra bastante.
1: Y hay cosas que también en, en, en State of JS pasados no estaban tan, tan eh, ¿cómo se dice? usados y conocidos, como el Spread Ajá. Operator, Destructuring y Optional Chaining. Me sorprende verlo ahí, eh. Eh, es relativamente nuevo. Sí,
0: y, y, y creo que es más que nada que, que se ha intentado hacer cambios ¿no? en cómo manejamos las estructuras de datos en JavaScript y que, y que no es únicamente un una forma de hacer las cosas, sino que es una forma que se adoptó de otros lenguajes y probablemente las personas que están migrando ya a script lo están usando más y por lo tanto la gente que lo está usando pues mejor, es mayor, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, el de el structuring la verdad es de las cosas nuevas que más útil se me ha hecho eh, sobre todo también cuando estás importando un chorro de librerías, pues, lo hace que se vea menos cochino ahí tu bola de imports ahí arriba uh -huh. y el optional chaining, aunque no lo he usado porque la verdad no he no actualizado mis proyectos a, a que reconozcan el ECMAScript, el último. Uh -huh. Pero también se me hace bastante útil.
0: Sí, o sea, por ejemplo, hay cosas que yo no, yo no sabía que existían, como el private fields. o sea Eso es algo que yo no, no, no sabía que en JavaScript ya existían, ¿no?
2: Pero son cosas bien inútiles. Digo, pues, porque... Sí, o sea,
0: que, espera, que lo que sea inútil lo que hice que, no, que no... Digo, no sabía que existían. Pero...
2: No, yo sé. Por eso... Muy seguramente no sabías que existía porque pues, ¿Por qué es está muy bien inútil? inútil. Y bueno, sé, sé que algunos van a decir, no, pero yo uso clases y por eso sí es útil. <risa> pues bueno, sí, pero es muy común que si vas a usar TypeScript, perdón, eh, vas a usar clases, eh, normalmente lo uses con TypeScript y no con JavaScript. ¿También, ¿Alguien había visto esto de los Typed arrays? No, de hecho, hay muchas cosas de State of JS que ya han sido, bueno, que se listan allí y que realmente llevaban algunos años siendo implementados uh
4: -huh.
2: en, eh, bueno en el navegador y en note y en bueno en varias eh, este pues, plataformas o máquinas eh, pero también están los muy nuevos no como el eh, el, ay, el que acabas de mencionar que Optional era ah. uh -huh. mm, bueno tam, bueno es, ya lleva bueno sí es relativamente nuevo más bien el de Type darrey ah. Ese, ni eh, hemos escuchado. Ajá, ese sí es muy nuevo y de hecho no sé si ya está implementado en algunos navegadores, pero, pero por lo menos eh, pues ya está como parte de la especificación, ¿no? Uh -huh. Pero también uh -huh. hay muchas eh, cosas, por ejemplo el WebGL que está listado como parte de los features en the state of JS y que en realidad pues ya lleva muchos años, bueno, bastantes años tampoco es muchos, pero sí bastantes años eh, en, pues en el área y ha dado muchas ventajas y quizá no todo lo hayamos usado directamente pero sí muy indirectamente y es que si si quieres implementar por ejemplo una librería de mapas muy seguramente ya todas utilicen webgl para ello en lugar de pues la estrategia anterior no Cual, cualquiera que fuera y también hay muchos, eh, eh, perdón, muchos de los videos, también utilizan, bueno, los reproductores de video, también utilizan WebGL, también eh, gracias a WebGL ya podemos tener muchos juegos 3D sin que se haga súper lento o que necesitemos un plugin. Y también nos da la opción de, de ver, por ejemplo, páginas como la de Thingify, ¿sí? no, Thingiverse, perdón, y otras donde podemos tal cual en nuestro navegador ver el modelo 3D de lo que vamos a descargar para imprimir, ¿no? Entonces, la verdad es que ha dado muy, muy, pero muy buenos resultados, muchas de estas tecnologías aunque indirecta, aunque directamente no las hayamos usado, pero sí de forma indirecta.
4: Sí, creo que
1: lo, lo que se muestra ahí es que por realmente los programadores que están usando WebGL, o sea, directamente usando ellos el, el, el API, uh -huh. eh, pues es poca.
2: Sí, 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 sí. Y digo, no, no todos se dedican, por ejemplo, en el caso de WebGL, pues a hacer aplicaciones que consuman pues mucho uso del, del GPU, ¿no? Por ejemplo. O, o en el caso de WebAssembly, pues tampoco que requieran uso súper extensivo del CPU a, a, al grado de que tengan que, pues tal cual, hacer partes de su código en ensamblador, ¿no? Pero, pero bueno, sí es cierto, no, no es para todo mundo, aunque pues, ya lleve su, su tiempo en esto, ¿no?
4: Uh
1: -huh. Hay cosas que ya me agrada ver, como por ejemplo que Fetch ya lo está usando todo el mundo, ya,
0: por favor. <ríe> ya no es esa cosa oscura <ríe> que dos, tres hipsters usaban.
1: Sí, ya, ya, ya nadie está usando el XM. ¿Cómo se llama?
0: Esa XHR. Mí, ¿no?
2: XHR. <ríe> <ríe> Ay, <wey>.
0: Ay, no. <ríe> sí, sí. No,
2: técnicamente pues es un XHR. Sí, sí, ¿no? es,
0: es, un, es un rapper y lo que tú quieras y que se ve bonito, pero... A menos ya es más común usarlo, ¿no? Sí, sí, ya, sí,
1: ya no tienes que estar, este, digo, a una vez lo haces, pero ya no tienes que estar eh, instalando axios cada vez que quieres hacer algo, ¿no?
2: Lo que sí me llama la atención y que creo que yo no he usado, pero que se ve muy, muy útil, es lo de los dynamic imports. Y ya hay muchas estrategias para lo de lazy load, pero ahora con el dynamic import, creo que, eh, digo, de lo poco que he visto, simplifica las cosas en ese aspecto se ve que ya hay un uso bastante extendido de esto aunque personalmente a mí no me tocó usarlo, no sé si ustedes ya lo han usado
4: nope.
1: eh, no, yo tampoco
2: sí. pero creo que si sí es digo, yo he visto varios frameworks que anteriormente hacían eso en particular, o bueno parte de esto y ahora con el Dynamic Import pues sospecharía yo que es mucho más fácil ¿no? Eh, lo cual pues se ve eh, al menos es una de las features que veo muy útiles del javascript moderno y ese sí creo que es muy moderno pues yo no recuerdo haberlo escuchado hace pues varios años atrás
0: y ahí sí tenemos que ir a aprenderlo, ¿no?
2: <risas> hey, ese sí. Ajá. sí
0: pero bueno, eh... Yo no. creo que de los features ya hablamos de varios, este, interesantes. Yo creo que vamos a pasar a las tecnologías ya como tal, qué se está usando y qué no. Y vamos a pasar primero pues ya a tecnologías. Vamos a empezar con los flavors de JavaScript, los sabores de JavaScript, la forma en que tú programas JavaScript, que no sea JavaScript pues vanilla, puro y duro, como
2: tal. Ah, espera, ser. no me acuerdo si hablamos de los Progressive web apps. No. Ah, como feature. Digo, eh, realmente hace tres años creo que fue cuando empezaron a tener cierta cierto relevancia. Boom, o relevancia uh -huh. esto de los Progressive Web Apps. La verdad es que no ha despegado tanto como me hubiera gustado, aunque sí veo que va poco a poco creciendo la barrita.
0: Va poco a poco, pero creo que las, las opciones de hacerlas un poco más... Espera, ¿qué se okay. refiere con Progressive Web Apps? ¿Me estoy confundiendo con las aplicaciones este, híbridas? Sí, las estoy confundiendo con las aplicaciones híbridas, sí. perdón.
4: Sí. Sí.
1: Progressive Web app tal cual es una app que puede acceder a ciertos este... Eh... APIs del celular a mm. través del navegador
2: eh, no solo es eso realmente te deja incluso instalar una página web como una aplicación nativa de tu dispositivo, y digo dispositivo porque eh, Microsoft en, eh, empezó no, creo que hace año y medio o hace dos años más o menos eh, dio el anuncio de que se estaba sumando a darle soporte a las Progressive Web Apps y que la Microsoft Store que como sabemos puede ser usada en aplicaciones de escritorio pues iban a poder registrar su aplicación en la Microsoft Store como Progressive Web App. Entonces no solo es solo para dispositivos móviles, sino que también para eh, computadoras o desktop, que, para que funcionen como una aplicación activa. Sí, Entonces de hecho,
1: tú uh -huh. puedes mandar cosas offline, ¿no?
2: Sí, exactamente. Funcionar. O sea, la idea es que tú tengas, o sea, hoy en día es bien común que haya muchas aplicaciones web. Que consultemos desde nuestros celulares, por ejemplo, Spachigi, <risa> entre ellos, hay muchas aplicaciones así, ¿no? Sí. Eh, pero la idea es que, pues, eh, está la limitante de que si quiero visitar esa aplicación, tengo que tener conexión siempre. Habría casos donde, y, y digo, es, es común que la mayoría de las aplicaciones tengan algún tipo de conexión a internet, ¿no? Eh, porque pues hoy en día vivimos en el futuro y todo tiene que ser compartido, conectado y, ven, y nuestros datos vendidos, pero... También podría ser, no sé, un reproductor, ¿no? Como Spotify, o podría ser... Eh, eh, a lo mejor tener conexión a internet, pero no necesariamente usarla todo el momento eh, para poder ser usada la aplicación. Entonces, ahí entran también la parte de, de, de estas aplicaciones, ¿no? De todos modos, por ejemplo, y prueba de ello, es que existen todavía las aplicaciones nativas. O sea, podría ser un juego. Podrías tener un juego como una Progressive Web App, instalarla y, pues, tal cual funciona como una aplicación nativa, o sea... Puede hacer eh, requests, eh, pero no necesariamente tienen que estar conectado a Internet siempre. O sea, tú puedes guardar en caché cosas, tú puedes acceder a, como ya lo dijo Meninja, a más eh, cosas del, del API de tu celular. Eh, no, eh, obviamente, pues, depende de tu dispositivo y que si sí lo tenga, etcétera. Pero lo importante es que puede funcionar offline. Tú puedes abrir la aplicación, eh, digamos, si fuera SmajGG, una Progressive Web App, por favor, eh, podrías abrir tu eh, aplicación de Smajiji ya instalada en tu celular y no tener que descargar toda la página otra vez. O, o Digo, ya sé que está lo de la caché de todos modos en los requests, eh, esa parte, pero ser un, po un poquito más optimizado en el uso de la, de la red y solamente actualizar pues, lo que se tenga que actualizar. ¿no? Incluso tú puedes... Eh, digo, eh, ido, ha ido evolucionando un poco... Eh, por ahí incluso también llegué a ver que ya era más fácil dar eh, ¿cómo se dice? como actualizaciones al vuelo de tu aplicación en sí, que pues básicamente es nomás cambias el, digamos que cambiaste el estilo de tu aplicación, el CSS y pues puede, eh, y digamos que ibas en el avión y en ese momento lanzaste la actualización, obviamente la persona no tiene ese último CSS o JS o las últimas features de tu aplicación porque estaba offline y, pero puedes seguir usando tu aplicación y una vez que vuelva a tener conexión a internet, pues puede actualizarse de forma automática, o sea, hay mecanismos incluso para eso, la verdad yo sí lo veo como el futuro, a mí me gusta mucho todo el concepto que hay detrás de esto, lamentablemente creo que todavía no hay muchos frameworks porque todo todo parece, o sea ya están los APIs de cómo hacerlo, pero es un poquito tortuoso por ejemplo, eso que expliqué vi el demo <ríe> de cómo actualizar y la verdad es que tienes que pues hacer todo un manejo de la caché y, o sea, no, no está todavía... O bueno, no he visto todavía y tampoco me he metido directamente. Digo, no puedo decir ahorita de no, no hay nada. Pero no, al menos yo no he visto todavía frameworks tan dedicados a este tipo de features. ¿no? Yo creo que conforme vaya evolucionando el ecosistema, pues cada vez se va a ir eh, haciendo más común el uso... Y la creación de las progressive web apps.
0: Lo que yo quiere decir es que quiere que alguien le haga la chamba para el no más hacer es npm install progressive web app.
2: Sí, de hecho, o sea, creo que eso ayudaría mucho a que hubiera más progressive web apps. Ay,
0: que eso se usara más y que más gente tuviera, Ajá. tuviese, tuviese la, la, o sea, que esté en su cabeza de que sí si es algo que se puede hacer. Obviamente uh -huh. va a tardar más tiempo todavía que simplemente, pero al menos ya más sí. gente lo va a
2: conocer, ¿no? Ajá. Sí, exactamente. Pero bueno. Sí.
0: Sí, las pros son algo interesante. Y esperemos que ahora que SmileGG ya es de Microsoft, pues ellos sí le metan galleta, ¿no? Ay, no. Pero bueno, ahora sí, volviendo. Ahora aquí vamos a empezar a hablar de las tecnologías. Vamos a hablar primero de los flavors, los sabores JavaScript. Ya dejamos atrás ese horrible código de CoffeeScript, donde era. Ay, la forma bonita de hacer JavaScript y lo veía así.
2: Horrible. Sí. Terminaba haciéndolo en JavaScript de todos modos porque. no Sí, terminaba
0: JavaScript. Estaba horrible. Pero bueno. Y, y pues ya tenemos hoy en día eh, frameworks, ya, digo, perdón, librerías este, o sabores un poco mejores. Y pues empezamos con el más popular y que sigue siendo el más popular desde hace tres años, es TypeScript de Microsoft. Sí. <risa> pues, es, el
1: es el JavaScript para todos, ¿no? O sea,
0: es el JavaScript es que para los
2: donde... Es
0: doneteros, diría yo. Hey. <risa> sí. <risa> digo, qué bueno, o sea, la verdad es que está muy chido con todo lo que hacen. este Hace tiempo tuvimos también un podcast donde vino Fersenior y hablamos un poco de TypeScript y digo, creo que fuera de, de todo lo malo, o sea, tienen muchas, bastantes bondades para equipos, como yo te lo menciona de doneteros, o que van llegando apenas a hacer JavaScript y pues les conviene, ¿no? O sea, a empezar a trabajar y pues no creo aprender que simplifica, algo
2: ajá, Simplifica la transición
4: uh
2: -huh. eh, y, y, y digo, está bien, la verdad es que pues, les ha ayudado a muchas personas a migrar de, de esos otros lenguajes o frameworks que quizá ya no tienen el mismo uso que hoy en día eh, bueno que más bien que, que hace unos años bastantes años eh, y ahora pues necesitan migrarse hacia lo, algo más moderno y TypeScript definitivamente dan el clavo en ese aspecto diría yo uh -huh. mm, aún así digo yo no me sigue terminando de convencer el usar clases y tener y, y todo eso eh, la verdad, yo sigo prefiriendo JavaScript. Digo, quizá puede ser que ya me acostumbré, pero pues sigo pensando que, pues de repente se me hace. Y digo, es parte de, de lo que propone TypeScript, ¿no? Te, te quita o te pone algunas limitantes con tal de tener ciertas garantías, pero pues prefiero la flexibilidad del, de JavaScript, aunque, pues de repente, pues no tienes esas garantías y tienes que, pues, pensar un poquito mejor las cosas, ¿no?
0: Pues mira, si, si, si amas la flexibilidad, no te va a gustar el que sigue de la lista,
4: <risa> porque es
0: PureScript. PureScript se vende a sí mismo como un fuertemente tipado y puramente funcional lenguaje que compila JavaScript. Eh, su sintaxis es muy parecida a Haskell y hay varias aplicaciones, perdón, se está enfocado para hacer páginas de este web, eh, aplicaciones del lado del servidor y sobre todo aplicaciones para que se usen en Electron. Eh, okay. No lo había escuchado yo hasta que lo vi en State of JS, o sea, no <risa> sí, sabía de su existencia, eh, suena interesante y va para arriba, o sea, no es algo que tú digas, ah, igual es este está ahorita y luego se va, no, este el año pasado eh, apareció por ahí y hoy ya está arriba de los otros que vamos a mencionar ahorita, ¿no?
4: Uh -huh.
2: Sí, yo tampoco lo conozco, bueno, de hecho iba a decir conocía pero realmente pues tampoco lo conozco todavía. Y me refiero a pues, que no lo he usado, no, no, he, no he indagado un poquito más allá de solo pues, leer la descripción o la sinopsis, digamos, del lenguaje, ¿no? Entonces, pues realmente no lo conozco. El que sea puro funcional quizá agrega algunas ventajas. No sé si termine dan, eh, dando ventajas de performance. Digo, ya habíamos hablado hace tiempo acerca de las ventajas de Rust y del por qué eh, da mejor performance cuando es... Funcion, eh, puro funcional, bueno, funcional puro más bien, y digo desconozco si sea por allí el motivo por el cual ha ganado más uso, ¿no? No lo sé todavía.
1: Tiene 7000 estrellitas en GitHub. <risa> uh
0: o sea, si sí. sí va para arriba y a lo mejor, ya sea por lo funcional o por lo fuertemente tipado, no sabemos exactamente qué es, pero si sí va para arriba sí. y pues creo que vale la pena echarle un ojo, ¿no?
2: Sí, vale la pena echarle un ojo. Sí, no veo por qué no.
0: Y otro que también, el año pa años pasados estaba a la par con TypeScript y ahorita ya va un poco a la baja, justamente porque, no porque esté mal, sino porque el PureScript vino como a superarlo. Es Reason. Reason, uh, también conocido como Reason ML, es una especie como de YAML o, no sé, para programar con JavaScript, similar a JavaScript, de hecho, lo hizo el mismo güey que, que creó React. Pero, o sea, vi el código y no no entiendo nada.
2: <risa> sí, está, no sé. está medio extraño el Reason.
0: Sí, o sea, es como si fuese JavaScript, pero en YAML. Es, es, digo, o sea, puedes entenderlo si conoces qué es YAML y, y, y conoces JavaScript, obviamente. Pero <risa> sí, se me hizo medio... O sea... Mmm, oh, hay ejemplos... Que me gustaron de cómo se hacen ciertas sintaxis en JavaScript. Dije, ah, mira, está, está limpio, está entendible. Luego vi otras y dije, ¿qué diablos es esto? <risa> Pero sí, Reason, digo, yo la neta no lo he tocado y no lo pienso tocar pronto.
4: <risa> <risa>
0: Pero o, otro que también no pienso tocar, y sobre todo porque va a la baja, que hace cuatro años era el número uno y hoy en día está hasta, casi hasta el suelo, es e el ELM, ELM, el ¿Sí? el ¿Sí? El. Sí, el, es, es estático Fuertemente tipado Puramente funcional uh, No, la, la verdad no Nunca lo he usado y la verdad No me ha interesado usarlo no Y sobre todo que ahora que va a la baja
2: menos No, sí, yo tampoco lo he usado Y, y es más ni, de, ni siquiera de la descripción eh, Más bien Ni siquiera he visto la descripción como para pues, Decir mm -hmm. algo al respecto, sinceramente Sí pero el que sí he visto es Closure Script. Ah, el favorito. Se ve feo, feo con ganas. O sea, sí entiendo que pues era así como que simplificar los caracteres que usas o no sé. Pero pues he llegado a ver código de Closure y, y dices, no manches, te pierdes, ¿no? Y digo, está también hay, hay plugins para ver los, las llavecitas, pero se hace muy feo rápidamente, ¿no? Y digo, quizás sea por las malas prácticas también, eh, pudiera ser una manera, ¿no? De no intentar bien o nada no, poner bien tus espacios, eh, que hacen que sea más difícil de leer, pero pues tampoco es que lo hagan más fácil que JavaScript, ¿no? O sea, si voy a dejar de usar JavaScript por moverme a otro lenguaje, pues yo espero que haya algún beneficio, ¿no? Nada más esté ahí todo feo, <risa> solo para verme cool, pues, ¿no?
0: Claro, para pa, pa, pa que te veas acá, ah, yo solamente programo en Cloud <risa> por las noches esa, a media luz
1: no entiendo por qué agarrar un, un lenguaje que ya era feo para hacer otro lenguaje y hacerlo feo
0: eh. pues claro <risa> sí, <¿Usted> CoffeeScript? <risa> <risa> eh. pero sí, o sea, eh, de todos ya va la baja así que no vale la pena echarle un ojo los que sí vale la pena echarle un ojo es TypeScript porque sigue siendo como el mejor de todos los flavors uh -huh. y, y PureJS yes también se ve, se ve que va a la alza y creo que vale la pena echarle un ojo, ¿no? Sí, o sea, puede que no sea sí. la norma, puede que TypeScript siga siendo el rey, si no vas a hacer JavaScript puro claramente, pero creo que sí vale la pena echar un ojo, ¿no? Y sí. vamos a pasar a, 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 dejando de lado los flavors, vamos a pasar a los, front, a, los front, uh. perdón, a los frameworks de Frontend, donde tenemos la lista interminable de cada, cada cinco minutos nace un framework de JavaScript.
2: Sí, sí, para cuando terminen de escuchar este podcast ya habrá unos 300 aproximadamente.
0: Ajá, más, aproximadamente. Y vamos a empezar con el que parece ser que está agarrando fuerza con ganas. Es uh -huh. Svelte. Yo neta no lo he tocado, pero creo que mi niña tú sí has tocado un poco de él, ¿no? Sí, he hecho...
1: Aplicacioncitas chiquitas de ejemplo, me aventé también un, pese ah, ni lo terminé, era un plugin para eh, Chrome, también en Bell. la verdad está bien sencillito, eh, simplifica muchas cosas eh, de eh, data binding, eh, es como un, como si a React sí le hubieran metido data binding.
0: <risa> y no solo sea la capa de presentación de datos. Ajá. Sin bueno, ya lo, ya lo hace ahora con, con los este. Ah, siempre se me cómo se llaman. Ah, context. Context. Este...
4: Ah.
2: Bueno, pero Context no es como data binding como tal. Digo, obviamente internamente habrá en algunos casos donde sí, pero pues. Eh... Pero bueno, no, 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 no lo describiría como data binding. Ah, he
0: visto ejemplos. Bueno, eh, bueno en el caso volviendo. de
2: Context, pues. Pero bueno. bueno Volviendo a Svelte.
4: Eh.
1: Volviendo a Svelte, pues bueno, lo que ellos venden tal cual es Truly Reactive, no necesitas nada más para que ya estés tener un State Management. También ya trae algunas cosillas ahí para, para hacerlo. Eh, obviamente, pues ya trae las partes toda del Data Binding, que también lo trae muy sencillito. La curva de aprendizaje de esa parte está peladita. Y, pues ellos dicen que no hay Virtual DOM. Entonces, dice que eh, tiene un compilador eh, en el que te deja todo en vanilla y yes, y que pues prometes más rápido que un virtual dom, ¿no?
2: Sí, sí, digo tal cual, pues al no tenerlo, pues eh, pues funciona más rápido, ¿no? Bueno, mmm, bueno no, no, no siempre, no, de hecho no siempre, porque pues el virtual dom llegó para, para no ser repintados siempre eh, sino que primero hacer todo el grupo de, de, de cambios, juntarlos y luego aplicar un único repintado porque los repintados uh -huh. son los más costosos eh, pero bueno, pero tenemos sí, RAM es, ¿no?
0: y micro para arriba, ya no hay pedo <risa>
2: sí, <risa> que se acaben <sí>, pero... <risa> los recursos
1: aquí lo que ellos tratan de hacer uh -huh. es hacer eh, que lo que tengas que bajar sea muy poquito ¿sabes? Ajá. Eh, y ahí es donde gana la velocidad ¿no?
2: sí, bueno, también sí hacía eh, eh, a ver, estoy tratando de recordar cómo estaba el asunto, pero tenía ahí una parte de optimización, o sea, no era que eh, digo, no tiene un virtual DOM como tal pero sí, sí hacía algo con los cambios que no me acuerdo ahorita bien. De hecho, leyendo un poquito la descripción, dice que hace surgical updates to the DOM. Eh, no sé cómo lo haga, no sé si esto es debido a que los navegadores modernos tengan ahora, en lugar de hacer un repintado genérico de toda la página, ahora puede hacer repintados pequeños por secciones y por eso es que Svelte empieza con esto. De, de todos modos, creo que lo... O bueno, lo que podemos... O al menos de lo que recuerdo haber visto de Svelte, cuando pues quise ver ahí como que, que traía de interesante, fue que... Pues sí, obviamente el performance es una cosa que vende mucho, pero eh, como ya lo dijo Menilla, creo que a mí también se me hizo relativamente sencillo para empezar. Eso, eso me gustó. No tienes tanto bloatware como lo haría con React, por ejemplo.
1: no tienes que hacer un boilerplate gigante, ¿no? Ajá,
2: exactamente. Eso es también una, una muy buena ventaja, sinceramente. Eh, eh, que, que porque luego cuando empiezas a hacer una aplicación un poquito más grande y que necesitas agregarle ciertas otras particularidades, digamos, luego te metes con cosas de webpack y entonces se vuelve así como que un medio caos y, y está, y digo, no está tan fácil, pues, no, no que no se pueda hacer bien, pero pues ya le mete mucha más complejidad pero con Svelte realmente eh, creo que el empezar y, el, eh, y todo eso parte del setup y todo, y, y, y pues ahora sí que como que está muy simplificado. Eso sí me gustó. Lo que yo veo, eh, y digo, a lo mejor esto, eh, bueno, esto es más bien mi visión, y digo, porque yo recuerdo que en uno de los, digo, en la página de React, en, hay un apartado como pues, cosas nuevas o algo así, pues también mencionaba, de hecho, en la página de React mencionaba Svelte, uno de los frameworks en los que se estaba basando para agregarle funcionalidades a React. Entonces, no sé si Svelte a lo mejor solo tenga el boom ahorita y luego React haga una movida y termine adoptando todo lo bueno de Svelte y pues termine Svelte siendo dropeado, y React ahora pues mejorado, lo cual está bien, ¿sí? pero pues ya no, ahora sí que no lo deje crecer más, ¿no? Porque pues de los que estaban haciendo React se quedan con todo lo bonito esbelte pues, y ya no vale la pena cambiar, ¿no? No sé si eso vaya a ocurrir. Yo pienso que podría ocurrir en un futuro no muy lejano, pues digo, solo el tiempo lo dirá, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, algo de lo que pues mucha gente se está espantando de React, de hecho el, el, año con año sí se ve cómo va creciendo poco a poco ese would not use again de React mm. y es que es un es una cantidad de sabores de React que es oh, sí. muy complicado meterse a él ¿no? a lo mejor tú sabes, React con sagas y Tang y luego llega a un proyecto y pues no, no usan ni sagas ni Tongue, usan Rx o usan algún otro manejador para, el, para los estados y, y ya se vuelve muy, muy, complejo seguir en la pista, ¿no?
2: Bueno, aunque no culparía a React de allí, digo, realmente React solo ofrece la capa de presentación y yo creo que si Svelte llegara a crecer, pues le va a ocurrir lo mismo, porque pues es también la capa de presentación. Digo, no probé, eh, o sea, probé, creo yo, las mismas ventajas de React, solo en, un poquito en simplificadas, pero además con mejor performance pero no diría que te da todo el paquete completo como, por ejemplo, Angular, ¿no?
1: Y ahí es donde entra otro de los que está creciendo en popularidad cada año, que es BUJS, que es el... Bueno, el...
2: pues ya no está creciendo en este año, creo.
1: No, creo que este año ya ya fue el primer año en que ya tuvo un bajón, ¿no? Y Pero bueno, se ha mantenido, Digo, tuvo su boom en el 2018, lo bajó un poquito y ahí ahí sigue. Eh, creo que el, le está pegando mucho el que pues, no lo está... No lo trae nadie fuerte, ni nadie, ni una gran empresa. Es un proyecto que sí está muy open source. Uh -huh. Pero por lo menos en el, en el mundo freelance, creo que lo he visto mucho.
2: Sí, lo he visto en pequeñas... Bueno, sí, freelance y, y pequeñas empresas. Pero creo que... Eh, bueno, no sé si es a lo mejor el ecosistema alrededor de Vue que no está tan fuerte, eh, creo que, bueno, no sé si sea que conforme va creciendo tu aplicación, Vue, y, y bueno, no, no sé si es Vue exactamente el problema, o si el ecosistema alrededor de Vue no está lo suficiente evolucionado como para hacer aplicaciones más complejas. Eh, y digo, sé que Vue también ofrece lo mismo que React y lo mismo que es que es la capa de presentación, pero pues digo, no, para hacer una aplicación no solo necesitas eso. Y es allí donde entra el ecosistema.
1: Vue sí tiene más cositas. Es más parecido sí, a Sí, sé que hay a algunos. Ajá. Que a React. O sea, sí tiene... No, no solo es la capa de presentación. Sí, es un poquito
2: más completo. Uh -huh. ¿Pero por parte de Vue o por los sí, otros frameworks sí. No, frames? no, ya
1: con Vue nativo. Sí, también tiene ah, sus cositas. Sí. Por ejemplo, no hay Redux, pero hay Vuex.
2: <risa> no, sí, sí, sí he visto. Y de hecho sí hay Redux para Vue también. Pero, digo, no, no lo he visto así como tan popularizado, pues, no sé si no esté tan chido en, en esos flavors, no lo sé. Yo no lo he usado a nivel, pues, de, digo, ahora sí, bueno, solo he hecho, pues, ejemplillos más como para decir, ah, pues, si me gustó o no me gustó. Hice algo. Eh, 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 pues, más bien como para probarlo, ¿no? Y ver si me llama la atención o no. Pero, pues, de ahí en mano no he hecho ninguna aplicación. Eh, sí. La verdad es que, pues de lo que vi en su momento, hace un par de años, pues no, no, no me animé a hacer algo, algún proyectillo con Vue. No, me recordó un poco Angular AngularJS en lo del data binding, pero... Déjame Angular en paz, Angular sí, está de, chido. De
1: hecho, Vue, pues, Vue se vende más que como una librería con React, el de ellos sí se venden como un full, full
0: feature framework.
2: Ah, ok. Bueno. bueno. Y,
0: y pasando al que sigue, Alpine, de hecho va empezando... Alpine. Alpine, eso, no sé, no sé leer, eh, se vende a sí mismo como un framework eh, reactivo y declarativo eh, de mucho menor costo que Ryago View. Digo, faltaría probarlo para de verdad comprobar esto.
2: Entonces, pero muchos pues, prometen. Pero pues sí, sabe. sí,
0: muchos prometen cosas, como el que sigue también promete mucho. Pero <risa> digo, Alpine esperemos que, digo, va empezando y esperemos que vaya para arriba en cuanto a si se usa y está interesante usarlo. Pues sí, pero creo que va vale la pena en un ojo, ¿no? O sea, va empezando, igual uh -huh. si se muere, pues ni modo, y si sí, no, pero creo que sí va de la, la pena en un ojo. Y el que sigue es Priac. <risa> ya tiene que unos se añitos, vendía a ¿no? sí mismo. ¿Cuál?
1: Priac ya tiene sus añitos.
0: Sí, ya tiene bastantes añitos. Se vendía a sí mismo con una alternativa a React, que solo pesaba 3KB, pero pues va a la baja, y digo, es, es de la alternativa a React, a React, donde voy a encontrar más documentación, pues creo que me voy a ir con React, ¿no? Pues ¿cómo?
1: juran ser compatibles con. Con tu código React, pero pues todos sabemos cómo funciona eso.
0: Ese sí, 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 eso me jura, no, no, no me da la confianza. Y el que sigue otro que también, de hecho, va empezando es Light Element o Lit Element, no sé cómo se pronuncia, pero es un framework basado en clases, este rápido y ligero para Web Components. Eh, creo que también es una capa de presentación únicamente, así que es únicamente para hacer los, los componentes. También se vende como uno que es ligerito para que no tengas que andar cargando con las cosas pesadas de React y andar viendo el, eh, la carpeta de node modules y que esté pese más que tu aplicación pero pues este, digo va empezando creo que también vale la pena echar un ojo verdad otro que también va empezando stimulus es eh, si sí, yo no 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 sé ni qué diablos <ríe> creo que es otro otro One another framework javascript framework para html <ríe> y pues digo su último su release de la versión 2.0 fue apenas en diciembre pasado y vale la pena echar un ojo, pero pues, digo, ya tenemos demasiados y, pues, es lo mismo. Y hablando de demasiados, y uno que va a la baja todos los años, nuestro querido y adorado <risa> Angular.
2: <risa> sí, y de hecho, me llama la atención, digo, porque no es solo el Angular 10, es, es el nuevo... Es Angular
0: en general. Ah, eh, es yo esa, también, bueno, la, la versión idea. 10 creo que es la que van ahorita.
2: Hey. La verdad es que desde que vi... Bueno, yo, yo antes usaba mucho Angular 10 y luego de ahí me brinqué hasta React... Y cuando vi el Angular A. Yo, pues hice lo mismo que con los otros frameworks, de vamos a ver más o menos como de qué va este show, como con View, de que pues hice hay un ejemplillo, nada más para ver qué. Pero no sé, no me gustó. Mm. <risa> Digo, ya en, en ese momento, pues acaba de empezar a usar React, se me hizo mucho más fácil. Digo, Angular A. Yo también presentaba algunos de los problemas que diría yo estaba también desde Angular y es, y es el ramp up, o sea, el cómo inicias a usar ese framework. Y es que desde el GIS no estaba tan sencillo. O sea, tenías que primero entender la arquitectura y cómo se... Eh, o sea, tenías que tener todo un preview de cómo todas las partes de ese framework tenían que comunicarse y, y, y cómo fluían los datos antes de siquiera poder empezar a jugar, a jugar con el, el framework, ¿no? Sí. Y eso, pues, así como que se me hizo así de... Ay, no, pues, con React realmente estaba muy fácil de entender y no necesitaba, eh, digo, además, obviamente, sé que React, a diferencia de Angular, pues Angular te da mucho más que solo la capa de presentación. Sí. Pero, pues... ¿eh? No, y, y,
1: y sí, eh, siempre el problema con Angular, pues, fue el, su curva.
2: Ajá. Sí, la curva de aprendizaje, y no solo es empezar, sino que también es dominarlo, ¿no? Entonces, eh, React es de esos fáciles de empezar, y a lo mejor difíciles de dominar, angular era difícil de empezar y difícil de dominar, ¿no? Entonces mm. <ríe> la verdad es que para algo bien sencillo terminabas teniendo que chutarte y mucha documentación y luego pues de tomos generaba mucho eh, set, pues también tenía tiene la desventaja de que tiene react, ¿no? Mucho setup eh, y mantener todo ese setup, ese tipo de cosas uh -huh. y no sé no, no 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 me convenció mucho
0: pues ya que lo lleve papi Google ahí atrás ¿Sí? del matadero y le dé un tiro entre los ojos sí
2: <risa> sí de hecho sí. creo que le, ¿Eh? le ayudó le dio un le dio un mini boost de repente no lo de TypeScript es, sí eh, no sé si desde el principio ya tenía TypeScript no lo sé no me acuerdo sí, sí. Angular
1: yo ¿Sí? fue creado para TypeScript
2: o sea ah, de hecho ah, siempre okay. he
1: recomendado usar tal cual, la, la primera vez que usé Angular yo de, ahí en la documentación dice, pues así se hace con TypeScript, si lo haces con JavaScript se puede, pero pues, estás tú solo.
0: Es tu problema. <risa>
1: <risa> sí, eh,
0: pero pues a ver, a ver qué pasa. Y otro que también, que ya deberían llevarlo al matadero, a, a atrás de la, del, del granero y de darle un tiro entre los ojos, es Ember.
2: Sí, oye, Ember ha durado muchos años, eh? o sea, muchos, vivo. muchos años. <risa> sí, y, vivo. y no se ha muerto. ajá De hecho, me acuerdo cuando recién conocí Knockout, y que en, al poco tiempo conocí Angular GS y ahí estaba Ember desde aquel entonces con uh -huh. su hamstercito que, que lo hacía pues, bastante atractivo ese hamster. <risa> Pero desde aquel entonces estaba, no, no sé qué tanto le hayan agregado movido. Eh, la verdad, creo que nunca lo usé ese, ese de plano, sí nunca, nunca me metí con para ver qué, porque pues estaba cuando recién empecé a usar Knockout GGS, y luego llegó Angular. Vi otros frameworks que, aunque bueno, en aquel entonces pues no, no tenía tanta experiencia, entonces fue así como que, ah, pues este dicen que es más popular y es de Google. Ember, pues no es de Google. <risa> entonces, <risa> pues fácil. <risa> y pues realmente no usé Ember en aquel entonces. Pero sí, ya realmente me sorprende la cantidad de años que ha durado este framework. Digo, como para seguirle compitiendo, digo, bueno, tampoco diría competirle, pero... <risa> Pero, por ejemplo, el año pasado, si vemos la tablita de State of JS, Ember con 30%, sí le anda compitiendo al Angular moderno con 38%. Entonces, pues tampoco, tampoco está tan mal. De hecho, incluso en el 2018... Ember está arriba de Angular. <risa> es,
0: es, eh, se aferra
2: a morir. <risa> sí, no, no solo se aferra, o sea, pues, lo logró, o sea, no, no, no sé qué hizo. Que pues le ganó a, en el 2018 popularidad a Angular el moderno.
1: Pues que lanzan es cuando lanzan Angular a Yo, ¿no? 17 más o menos, 16. No, no recuerdo bien. Por esos años lanzan a Angular y yo y mucha gente
2: se fue de Angular. <risa> en o sea, el, bueno, sí, pudiera ser ahí. Eh, es el, el, el asunto. Pero Ajá. digo, Tomos está ahí en el 2019, donde pues sigue medio compitiéndole, ¿no? Pero bueno, pues el... eh, suficiente de frameworks. Solo que notar data layers. Ajá.
1: Todavía hay un 2.9% que sigue usando jQuery.
0: ¡Ay, ah. Dios santo, no! <risa> <risa> ah. Esas bueno. pobres almas, esas pobres al... Digo, si les gusta jQuery, lo aman, es su vida. Okay. Niles va a decir que no lo hagan. Hay cosas mejores, sí. Y si eso quieren hacer, pues
2: adelante, ¿no? Pero pues, <risa> hemos utilizado
1: jQuery que Backbone. <risa> o, que poli o que Polymer.
2: De hecho, Polymer, <risa> creo que nunca. Bueno, no sé si lo incorporaron en Angular, pero recuerdo cuando recién anunciaron Polymer, eh, que creo que todo está en beta, pues básicamente era directivas. Y no sé si al final simplemente optaron por hacerlo directivas. Ya de mucho después. Eh, creo que. Rebrandearon, bueno no rebrandearon, pero eh, recuerdo haber visto una, una charla de una de las chicas de Google donde mostraban Polymer y los Web Components eh, y que Polymer era un framework para hacer Web Components. Entonces ya no, ya no supe, pero pues nunca despegó ese pobre Polymer.
0: Ya ya maten, ya llévenlo al matadero. Sí. También. Pero vamos a pasar a la capa de datos. ¿Quién es el indiscutible ganador número uno de tres años consecutivos, cuatro años consecutivos como campeón invicto
2: de ser el data leader por excelencia para todos los devs de JavaScript? Sí, aunque, bueno, está curioso porque no pues, dije GraphQL, nombre, es? Una, uh, GraphQL es una... Uh, GraphQL es una... Es un... Pues tal cual es una especificación, no tanto un framework, y es, lo ponen compitiendo con frameworks. Eso está interesante. Uh -huh. Eso está interesante. Ajá. Pero, digo, la verdad es que de hecho, digo, bueno, a mí se me hace creo raro que es esa que comparativa. Nada, Creo que
0: es más que nada porque, o sea, tal vez sí se los pongan con muchos frameworks, pero probablemente, eh, li, o librerías, pero tal vez es librerías están alimentándose o de GraphQL. Ajá, es lo que se me hace el raro. consciente están, ah, es que uso tal librería y GraphQL, y por eso GraphQL está arriba probablemente.
2: Uh -huh. Sí, bueno, a mí se me hace, mmm, bueno, se me sigue siendo rara la comparativa, ¿no? Porque sí, puedes consumir, usando eh, Redux con lo que tú quieras, bueno que en realidad pues no sería consumirlo con Redux sino con la otra cosa, ¿no? Con uh -huh. eh, Fetch con y, que lo va a hacer. Y, Ajá. y Sagas y lo que tú quieras, ¿no? Sí. Consumir GraphQL y pues no afectan el uso de, de Redux uh -huh. o Movex, ¿no? O XState o pues, todo eso, ¿no? Incluso sí. hasta Apolo. De hecho, hay Apolo con GraphQL, si no de Sí, de
0: hecho, Apolo, uh -huh. según he visto, Apolo y GraphQL es como la combinación más eh, usada. Ajá,
2: es, ajá, es lo más común que yo la he combinación visto. ganadora.
0: De hecho, yo, yo empecé a usar GraphQL con, con Apolo, uh -huh. así que pues me consta que sí es como como lo, lo que está ahí, ¿no? que, que es, es, uh -huh. si usas GraphQL, usas Apolo. O sea, como que sí. están juntos en el consciente colectivo y probablemente por eso también estén los dos hasta
2: arriba, ¿no? Pero sí, digo, nomás quería hacer notar que a mí, pues, no los compararía. Digo, creo que lo pusieron ahí porque, pues, ahí, pues, no cabe en otro lado. Pues, no, es que lo pusieron
0: <risa> ahí porque la gente votó por él.
2: Bueno, eh, cierto, cierto, tienes toda la razón, ¿no?
4: Uh -huh.
2: Pero bueno, dejando de lado GraphQL y, pues, todo lo que implica, la verdad, creo que es muy bueno. <risa> Ajá. Y... Ajá. La verdad, creo que GraphQL sí llegó para quedarse por un muy buen rato. Eh, no sé los otros frameworks como Apolo. Digo, creo que Apolo lo ha usado. Está interesante cómo hace... Bueno, más bien cómo simplifica eh, es el estar obteniendo los datos. La verdad, está muy bien y se integra con muchos frameworks, entre ellos yo lo he usado con React y te ofrece incluso hooks. La verdad, está bien facilito y está chido cómo se usa. La verdad, creo que Apolo eh, se ha aportado bastante, aunque supongo que le agrega obviamente la parte extra de performance que pierdes ahí, pero por la simplicidad de uso. ¿no? Mm -hmm. GraphQL, la verdad es que, pues yo digo que sustituye totalmente al estándar al RESTful y, y digo. Oye, mi estándar
0: RESTful bonito, hermoso, déjalo en
2: paz. <risas>
0: Pero sí, o sea, llega, llega a suplir, ¿no? Pues esa, esa, esa necesidad, ¿no? De tener un uh -huh. una forma de contacto con la con la base de datos. Sí. Y, y bueno, pasando a otros que son. Creo que son hermanos ahí cosidos. Uh -huh. Vuex, Xtate, Redux y MobX.
2: No, de hecho, XState. Eh, no. Bueno, si no me equivoco, es la de máquinas de estados. Y no uh -huh. un State Management Tool. Ya, ya. ya. Uh -huh.
0: Bueno, eh, pero entonces Vuex, Redux y MobX
2: eso sí, Entonces, eso sí es
0: implementación de Flux, ¿no?
2: Ajá, eh, básicamente, ajá.
0: Digo, creo que Vuex está ahí porque Vue y Vue es popular, así que va a estar arriba. Pero se me hace muy extraño que Redux vaya para abajo, ¿no? Eh, digo, no sé si fue por los hooks que... O Context. Ya, o Context, que llegó ajá. a quitarle un poco el lugar. Y digo, qué sí. bueno que, que sea nativo ya y no tener que depender de un tercero. Ajá.
2: Uh -huh.
0: Sí, yo, vi, yo, yo, yo he
2: visto muchos que han migrado a Context tal cual. Y digo, a, hasta cierto punto sí es cierto Context llega a sustituir esa parte completamente para muchos de la situación de... Bueno, para muchas aplicaciones. Pero lo que a mí me sigue gustando de Redux es su ecosistema. Que sí, mucho de ese ecosistema que estaba anteriormente solo a, en Redux pues ha ido migrando poco a poco a Context también y hablo por ejemplo de las sagas o de lo o del uh, Redux Observable bueno en este caso será pues con Redux no o los Thunks algo similar no y, y bueno han, ha habido algunos frameworks eh, o librerías más bien que han intentado hacer eso pero ahora con Context y bueno Vuex eh, es, si no sé supongo que si es el equivalente a Redux y MobX sé que sí es un State Management Tool. La verdad es que no me he metido a... Solo a, he, he encontrado artículos de que... Bueno, o comentarios más bien donde prefieren MobX que Redux. Yo no he encontrado todavía exactamente por qué, pero pues, eh, pues ahí está, ¿no? Y específicamente ese State, ese sí lo... Bueno, ya, ya lo calé, me gustó muchísimo. Y la verdad, ya quiero empezar a usarlo en alguno de mis proyectos. Ese sí me gustó muchísimo. Te permite pues, básicamente manejar, bueno, crear máquinas de estados, tal cual. Uh -huh. eh, por ahí vi un ejemplo con, eh, con React, uh -huh. eh, usando XState, donde pues perfectamente tú puedes eh, declarar los estados que puede tener tu componente, aunque, bueno, pues aplica para cualquier eh, cosa que tú hagas, y definir exactamente las acciones que pueden hacer que se mueva de un estado a otro, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo...? cómo el, eh, bueno, en mi caso, eh, si, si cuando haces un componente, pues eh, muy seguramente a algunos de ustedes les habrá pasado, donde pues, el componente llega a estados que no sabías que podía llegar, ¿no? Por ejemplo, que de repente no pinta algo porque está en el loading o que el loading no se mostró por X, Y, Z cosa, pero con esto garantizas que tus estados son pues, constantes, solo existen esos estados definidos y no n combinaciones de todas las variables, de todos tus ifs que tienes en tu componente, sino que okay. tal cual tú documentas cuáles si quieres, digamos, este componente solo va a tener tres estados, loading, uh -huh. no tengo datos y sí tengo datos, punto, se acabó. No tienes combinaciones entre esos, porque muy seguramente para el, el loading vas a tener pues un flag ¿no? de is loading o no está, está cargando o no está cargando ¿no? pero entonces ahí ya tienes dos estados eh, y, y ese estado pues se deriva de que si pasa loading a los otros estados y así sucesivamente y se puede y puede haber ahí combinaciones extrañas y eso es lo que te evita ex state además de que lo de las acciones te permite tener un control absoluto y de hecho hasta cierto punto simplificado diría yo de cómo te mueves entre ellos entonces eso está chido a mí sí me gustó y la verdad sí quiero empezar a usarlo en varias cosillas.
0: Pues, de hecho, suena, suena bien, ¿no? O sea, te, no, uh -huh. no tener
2: que estar peleándote
0: por qué te renderías de tú.
2: Exactamente.
0: <risa> ay, no. Pero bueno, y ya el último de la lista, digo, porque creo que englobamos la mayoría en... Sí. ¡Ay, soy un, soy un Flux! Sí. El Relay, que de hecho pues es un, un, un framework para consumir Jake otra vez GraphQL. Eh, digo, creo que Apolo... Creo que es la combinación.
4: <ríe>
0: Relay, sí. digo, también se usa, pero creo que sí va a la baja y pues creo que no vale la pena echar un ojo. Tal vez sí, quién sabe, si les gusta cómo se trabaja, pues qué bueno, ¿no?
2: Eh. Hey. Bueno. Pues sí. Adiós pero a, a
0: todos los data leyes. Vamos a pasar a la parte favorita de Shuttle. Más frameworks.
2: <ríe> y
0: esta vez vamos a hablar de los backend frameworks. Y de esas qué? personas que decían... ¿eh? también
1: hacemos backend en JavaScript.
0: o que también pues, hacemos sí. backend en JavaScript, ¿por qué de no? Hecho. Y también hacemos CSS en JavaScript, ¿por qué no? Okay. Si hacemos HTML en Javascript, que no hagamos SS porque,
1: ¿Eh? porque en Javascript podemos hacer backend, pero a ver, afronen en otro lenguaje. ¿Eh?
0: ¿Qué? ¿Vas a usar WebAssembly o qué? <risa> <risa> Ay,
4: pues no,
1: sí. pero sí. Bueno, sí. Algo, pero bueno. Algo, algo que notar de esta, de esta encuesta es que todo lo toman bajo el ambiente de Note no, no están tomando en cuenta otros ambientes como lo es, por ejemplo, Deno, que también está agarrando mm -hmm. algo de, de popularidad. Sí, está mm -hmm. muy sentado. Y, y el otro
2: de Java, ¿no? Que usaba la Java Virtual Chino ¿cómo se llamaba.
1: Ah, de, de, que nadie se acuerda. Este, sí, a <risa> sí. No,
2: nadie le importó. <risa> <risa> ah,
1: algo que vemos este año de de bueno de todos estos frameworks de, de backend es que es la primera vez que Express no sale como el amo ah, y señor de Node.
4: Hey. <risa> es, es sorprendente, ¿eh? Está empatado, sí, con sí. El,
1: con Next.js, que es un framework que ya tiene un ratito ahí como que haciéndose de nombre, uh -huh. yo no lo he usado la verdad, pero en su página tienen pues algunos usos interesantes, ¿no? de, de, de gente que lo usa, al parecer TikTok está hecho en esa cosa
4: eh, <risa> entonces,
1: <risa> la página principal de Hulu, eh, la página de Jobs de Netflix, digo que específico pero
4: <risa>
2: <risa> ok
4: este... Eh,
2: bueno, lo, lo que sí digo diferenciando un poquito de Express con NextJS es que NextJS digo no lo he usado, aclaro, pero sí sí es un digo debido a la inmensa popularidad que ha tenido en estos últimos años la Hay verdad es que, que ajá, la verdad es que he querido echarle un ojo pero no me he dado el tiempo sinceramente y yo, yo he
0: tenido la ah, adelante uh
2: -huh. ah. Y bueno, nada más quería mencionar que comparativamente hablando con ExpressJS pues NextJS ofrece el mucho más... Eh, bueno, realmente no que no puedas hacerlo, pero Express no lo hace por default. Tienes eh, que meterle plugins side Express.
0: Ajá, Ajá, que poner, es, eh, plugins Express para que lo hiciera. Cosa uh -huh. que NextJS ya trae por, por defecto. Sí,
4: exactamente. De hecho, su,
1: es como que su main, ¿no? Es, es, sí, es, es
2: lo el, principal. El server-side rendering.
1: server-side rendering by, by default. Un... Uh -huh. Sí. Sí, el...
0: Yo sí he tenido la fortuna de trabajar con SJS. Este, sí eh, actualmente estoy trabajando con él, ¿no? De hecho fue como así, es que con esto puedo hacer React en el backend y mandarle lo como, como ya rendereado y todo al, al sí, usuario. Uh -huh. ¿no? Y eso fue como, así, se está, así yo lo estaba usando, ¿no? Tal cual, server-side rendering, cosa que en Express ya se podía, pero necesitas un plugin bonito ahí. <risa> insertado sí, lo de los templates, lo ¿no? Ajá, exactamente. Y eso está, está muy interesante, ¿no? O sea, ya tienes algo que lo hace y yo lo he estado trabajando, o sea, no he notado así que tú digas, ay, es que es más fácil en Express algo, no, la verdad yo no he notado nada que, que, tú, que me haga extrañar Express, uh -huh. o sea, Nessie Está, está bien, está chido, está interesante. Eh. Y Por, pues... pues recuerdo
2: que lo chido de Express JS era el ecosistema, ¿no? O sea, Ajá. cualquier cosa que querías, ya había un plugin de Express. Eh, <risa> Entonces, <risa> eso lo hacía, la verdad, bastante atractivo. Y creo que esa Ajá. era muchas veces la decisión de algunos developers al decidir de -Express. usar Express. Ajá, Ajá. exactamente. No sé qué tal el ecosistema de NSJS, la verdad, no lo sé.
0: Uh -huh. yo, yo digo, no me he metido tanto O sea, está trabajando activamente con él Pues porque el, me, digo tengo que hacerlo Porque es mi trabajo, uh -huh. pero pues así no me he metido tanto Todavía tanto a leer sobre a documentarme todavía más de NJS Fuera de trabajo diario Pero pues la, lo que he trabajado te puedo decir que no extraño Express para nada
2: <risa> <risa> Es buena señal
0: Sí, pero ok, vamos a pasar al que sigue uh -huh.
2: Satisfy
0: No no lo ubico de nada Fast... no, pues ni Fastify ya. Ah, Fastify, perdón, Fastify Fast... <risa> Fast and Furious. <risa> Fíjate que no manches, Happy y Coa están tan abajo y bueno, Meteor era de esperarse, ¿no? Sí.
2: Eh, sí. <risa> entre, entre
1: Express y Coa no tengo idea, güey. ¿Cómo que no tienes o sea, idea? Entre Express y Coa, o sea, todos los que están entre Express y Coa, que es Fastify Now, ah, no, yeah. Stupid ni idea.
0: ¿Son sí, frengos? No. O sea, ¿son de esos frengos que nacen cada año? ¿Son frenos <risa> o no son Pokémon?
2: Ey, es, son, son, son es, es frameworks que nacen que nacieron desde el inicio de este podcast y hasta el término de ellos
0: <risa> creo que el, más, el que más he escuchado de todos los que están ahí es nest creo que es el que sí me ha tocado escuchar lo que sí lo usan pero fastify nox eh, strapping la verdad
2: no sí no de hecho strapping jamás lo he escuchado yo el nox <risa> yo como que eh, sí lo había por ahí me escuchado mencionar. Yo no estoy seguro Fastify ni idea en tampoco.
1: Yo estoy seguro si escuché Nox o Nest.
4: Son <risa> 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 ya sé. De hecho era no, que lo mencionan. <risa>
2: no sí
0: no no Ness sí lo había escuchado pero o sea los demás ni ni, ni pintados los conozco en la calle. Pero otro que otro que ya va a la, a la baja Coa. Nunca me tocó usar Coa pero pues yo, digo, yo sí lo yo... llegué
2: a usar eh, no recuerdo para qué proyecto lo llegué a usar creo que en, 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 en la empresa está de azulito y, y, y blanco, uh -huh. eh, hicimos algún proyecto con Coa, y eh, lo interesante, pues realmente era un express cualquiera, pero en lugar de usar, eh, bueno, más bien, el cómo manejaba mucho del flujo para las diferentes etapas de tu request, usaba generators, era la única diferencia, uh -huh. al menos, bueno, en lo que yo vi cuando lo usé, era la única diferencia y, pues, prometía un poquito mejor de performance y, y facilidad a la hora de, de mantener, pues, el flujo de tu información durante un request. Nada más. Era todo. <risa> Entonces, pues, realmente no aportaba nada nuevo, más allá de usar generators. Pero, pues, tampoco es que te diera una ventaja.
1: Está bien chafa que <risa> entras a la página de Coa eh, principal y... Y dice Next Generation Web Framework for Node.js y
0: su página está
2: bien horrible, así como él.
0: Pero es el más usado, bueno, el segundo más usado.
2: Pero sí, bueno, de todos modos, pues creo que no aportó no nada interesante. Pues es como todo, todo framework que no aporte nada, pues se muere. Y, y allá pero, va para abajo. Su, se va a su casa <risa> sin bañarse. Sí.
0: Gatsby tiene, tiene,
1: tiene un tiempo ahora por acá que estoy escuchando mucho Gatsby, Gatsby, Gatsby. Sí,
2: sí, también, también ese es, lo he escuchado mencionar como uno de los frameworks más interesantes para server side rendering, después obviamente de Next, eh, pero tampoco lo he usado, ese sí eh, he visto menos información de Gatsby, más allá de, de que pues como que lo usan para server side rendering, pero sí. pues nomás digo, se ve que va a la baja, entonces pues posiblemente... Eh, nunca lo <risa> eche un ojo <risa>
0: Posiblemente mejor nos vayamos a NextJS
2: eh, Sí, ya sé
1: tiene, También tiene como que su su ambiente no de cloud donde tú puedes deployar tus aplicaciones, algo muy parecido a lo que, algo que también tiene Next Pero
4: mm.
2: no, sé. <risa> no, no sé <risa> Pero bueno, continuando con los frameworks, Happy y Meteor eh, Happy, la verdad es que pues yo, yo lo veo muy, 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 muy muy similar a Express y recuerdo que pues, era así como que la competencia directa de Express, pero pues tampoco es que haya aportado nada nuevo, si te soy sincero. Mm, entonces, pues no no, no veo cómo es que vaya a crecer, tampoco se, vaya, se ve que vaya a evolucionar, así que pues muy seguramente se va a ir cada vez más abajo.
1: Igual Meteor que ya prácticamente está muerto.
2: Sí, Meteor... Pues es que es, hacer alguna aplicación con Meteor, digo, recuerdo haberlo visto, así como para ver qué era hace tiempo, pero realmente tenías que tener un super setup porque se comunica el backend con el frontend, o sea, algo, digamos, una forma súper rústica de Apolo, <risa> o sea, de que te comunicaba el back backend, bueno, tu información del backend con el cliente y hacía un entre comillas, una especie de binding. Ah, eh, como las
1: primeras aplicaciones de .NET, web.
2: Um, ah, no sé, como... Las que usaban Razor. Ah, no, pero que no? Razor era el de las plantillas.
1: Sí, pero pues con Razor podía hacer el binding.
2: Ah, ah bueno, creo que nunca hice... Creo que solo lo usé para de las plantillas, ¿no? nunca lo usé para binding. Pero pues, la verdad lo veo... El Meteor, pues yo lo vi pues, como... Muy ruso, una versión súper rústica, digo ya, la verdad Meteor ya, ya, ya tiene sus años, me acuerdo que Meteor eh, pues nació en, pues bueno, para cuando yo estaba usando Angular JS ya estaba Meteor, entonces pues ya tiene sus, sus años, y pues sí, cada vez se ve que pues va cayendo y cayendo, y de hecho particularmente este último año cayó muchísimo más. Oye, no te creas, está medio raro. Creo que solo le hicieron un huequito porque son... Muchos. Sigue siendo el mismo 28%. Como hay que esas gráficas truqueadas. Sí. ¿eh?
0: Está adulterado esto. Este,
1: ¿Eh? Que sí, ya no vemos ahí ya como 30. Entonces pues 6 y ya, yes, no, ya creo que ya.
2: Sí, pues no. Ya sales. Ese barco uh -huh. ya zarpó. Es como Rails. O sea, es, es, Rails y sales, pues ya eso, ese barco zarpó hace mucho. Todo eso del MBC. Pues creo que ya no está a la par con, con las nuevas eh, particularidades de los dos frameworks.
1: Bueno, pues Express sigue siendo MVC. Mm,
2: bueno, es que Express es, mm, te permite hacer MVC, pero no es que sea MVC. O sea, Sales y Rails estaban forzados a, pues a eso. O sea, literalmente estaba forzado. Y Express, pues realmente, pues puedes ser lo que tú quieras, ¿no? Y eso es, eso es lo que lo ha mantenido vivo, supongo. Pero bueno, pues eh, digo, ya digo, para no, no tardarnos tres días en esto, digo, esto, la idea era una overview con algo de diálogo. La verdad es que en testing, digo, moviéndonos ya a testing, pues ahora sí que no le sé mucho y nuestro amo y señor del testing.
0: <risa> bueno,
2: y está el amo y señor Básicamente,
0: del testing. <risa> <risa> esto me llama mucho la atención porque, por ejemplo,... Uh, Vemos que Testing Library está en primer lugar, digo, yo no sabía nada de Testing Library, Library, perdón, hasta hace poco. De hecho, ahora en el proyecto se va a empezar a implementar con unas migraciones que estamos creando. Y la verdad es que me llamó mucho la atención porque más que nada haz de cuenta que es como pues es una introducción y son guías, este. principios de cómo deberías de hacer tu testing. Inclusive te manda por métodos asíncronos, este. usando timers fakes. Eh, Etcétera, etcétera, ¿no? Lo que más me llama la atención es de que básicamente ahí vas a encontrar este, casi una, un, digamos, una librería de testing casi para todos, o sea, para todos los frameworks. Llámese React, llámese Reason, llámese Vue, llámese Angular, llámese Svel, Cypress, inclusive. Bueno, Cypress como tal es un framework aparte, pero tiene su apartado en Testing Library café que ya también lo he manejado, tiene su apartado en Testing Library. Webdriver.io, que inclusive es el actual que, que se ha utilizado, ya también tiene su apartado en, en Testing Library. Entonces, uh, más que nada, mmm, digamos que es como a lo poco que me he metido. Es, es más como una guía de cómo deberías ser de ustedes Y la verdad es muy padre, porque inclusive pues ya están todos los frameworks, casi, casi, porque pues, como lo dijimos al inicio, cada minuto sale un framework nuevo. Este, ha habido, sí, por haber aquí, inclusive con algunas, este, digamos, formas de cómo hacerlo, y eso me llamó mucho la atención. Más que nada, por ejemplo, en la parte de React, en la parte de React con Testing Library, me llamó mucho la atención que viene a solucionar al menos una de las cosas que en Testing de repente te quebras mucho la cabeza y una de ellas es que por ejemplo durante tus tests tú puedes estar rendereando un componente aislado pues en el test y simplemente checar que realmente haga o cargue lo que tú le, tú le pases ¿no? Eh, hay un ejemplo muy burdo inclusive en su, en su página como tal y realmente si sí me gustó digo apenas se va a empezar a implementar apenas se va a empezar a utilizar pero el hecho de que la gente lo esté, digamos, en satisfacción, lo manejen demasiado alto, sí me llamó demasiado la atención. Después creo que está Jest, digo, Jest um, casi no lo he manejado, inclusive Testing Library para la parte de React, dice, pues viene de la mano con Jest, algo creo que muy parecido a lo que ustedes mencionaban, por ejemplo, en el Data Layer con GraphQL y Apollo, por ejemplo, es algo muy parecido, ¿no? O sea, Jess va de la mano con Tasting Library. este, Y pues, mm, sé que se utiliza para Unitest. Realmente yo no lo he utilizado mucho. Pero pues, este era, digamos, el amo y señor hasta hace un año, ¿no? Y después vemos lo que viene siendo uh, la parte de Cypress. Eh, Cypress, pues, viene siendo uh, también un framework... Que realmente uh, puedo decir que es muy bueno, digo, uh, en el apartado de performance a mí me gustó mucho. El apartado de cómo reportea para mí es básicamente el mejor test framework en reporteo. Te lo reportea de una manera muy limpia, inclusive puedes este hacer tu record and play en Cypress, o sea, básicamente haces... este los clics y te va generando código, digo, no es lo más óptimo porque de repente te avienta código basura, entonces tienes que estar limpiando, pero tiene varias cosas interesantes. El único pero que yo le pongo de la vez que yo lo utilicé es de que, uh, digamos, últimamente pues todos conocen que las uh, páginas utilizan ya regularmente un two party authentication, ¿no? Ya sea porque es más fácil pedirte, pedirle los permisos a Google a otra cuenta y no estar generando tú toda esa información, ¿no? Uno de los pequeños problemas que tiene es que, por ejemplo, Cypress solamente te deja... cuando Una, una vez que inicias un test y apuntas, digamos, a un dominio, puedes moverte entre dominios y subdominios, pero no a otro dominio. O sea, eh, vas, eh, prácticamente, digamos, si tú entras a tu página... Uh, yo aquí vendo de todo.com, ¿no? Y te quieres registrar, pero te quieres registrar con, digamos, con, no sé, Google y quieres hacer un flujo de test que vaya y haga eso, no lo vas a poder hacer porque en cuanto Cypress detecta que se cambió de dominio, automáticamente marca error y cierra el test digo uh, una de las cosas que ellos manejaban era por porque era por seguridad que no deberías de si estás en una página esa página no de no debería de redirigirte hacia otro hacia otro dominio básicamente no entonces ellos lo manejaban como cuestión de seguridad pero tampoco te daban la flexibilidad de decir bueno sí yo lo sé pero esto lo tiene lo tiene que hacer sí o sí porque así es así lo estoy esperando no eh, creo que es el único digamos pero que yo le pondría fuera de eso me pareció muy bien de hecho muy fácil de entender a uh, plain uh, básicamente nunca lo había escuchado y sí pues lo podemos ver que es de los, uh, de los más nuevos después viene lo que viene siendo history book history book, al llegué a intentar este checar qué onda con él me pareció interesante el inicio en, en, en cómo manejaba su pequeño libro de historias y cómo podías irlo aislando pero realmente lo dropeé muy rápido creo que realmente no, no leí realmente fue una de las cosas que por lo que lo dejé pit lo habría escuchado realmente nunca lo, lo he manejado a ah, Mocha el poderosísimo <ríe> Mocha el favorito de todos eh. Mocha ah, Creo que alguna vez lo llegué a utilizar, pero eso ya fue hace años. Y pues realmente podemos ver cómo ha ido a la baja y es que realmente no... Digo, si, si hablara de moca contra Jess, realmente no veo algo, al menos yo, que digas, ay, es que pues moca más sencillito, más esto. Pues realmente no. Mismo caso con Jasmine, que Jasmine uh, esto lo estoy utilizando actualmente también. Pero pues realmente, o sea... No te ofrecen algo diferente, entonces tengo muy este claro y muy presente que vayan hacia la baja. O sea, el, el hecho de que, por ejemplo, llegue Testing Library o, o llegue GS, a uh, inclusive Cypress, digo, tienen formas más o maneras más fáciles de hacer las cosas, aunque algunos de ellos, no me acuerdo si es no, Cypress no. Algunos se basan en ellos, como por ejemplo, WebDriverio uh, WebDriverio estoy trabajando actualmente con él. Ya, bueno, ya tengo rato, de hecho, dice desde de 2020, pero ya está situado hasta el final. Uh, WebDriverio uh, tiene una particularidad que, de hecho, para todos los acerts tienes que elegir uh, este, un framework que lo haga, ya sea, por ejemplo, Mocha, Jasmine o Jest. En este caso, ya por, por como venía por default, agarré Jasmine. Hmm. Uh, <ríe> es pues en el que estaba... <ríe> Era el que estaba, jefe, pues ¿para qué lo movemos? Ahí venimos remontados, sí, ahí está, listo. T Tiene unas cosas muy interesantes, de hecho, ah, cuando lo estás instalando, su clic te dice eso, o sea, oye, ¿quieres Jasmine, Mocha o qué onda? Ah, pues, el que tú quieras, o, o ya se te olvidó, se te fue y instalaste Jasmine, por ejemplo, como yo, ah, bueno, ahí está, Jasmine. Eh, instala esa parte para los assertions, los assertions básicamente es, digamos que los manejas con Jasmine, es lo un para lo único que lo utiliza, Uh, bueno, los specs de hecho, uh, y una de las particularidades que me gustó mucho de Good Driver, yo pues, este que tiene en su bueno, más que nada en su configuración es demasiado simple, o sea, inclusive te deja este. Seleccionar el método de reporteo, aunque regularmente todavía es muy burdo por consola, pero tú puedes decirle, ah, puede ser un dot reporter, que es un dot reporter, si sí, empiezan a aparecer puntitos verdes en tu consola, todo va bien, sí. si aparece una F roja, algo está mal. F. F, F. F. exacto, <risa> F, este, pero... En el apartado de eh, en sí, webdriverio es un uh, es código open source. Es lo que más les interesa de, a muchas empresas, inclusive empresas que son medianamente grandes. Uh, maneja cosas como... Uh, bueno, más bien tiene integraciones con varias herramientas de, de CI. Maneja varias implementaciones con una cosa que se llama Apply Tools, que básicamente es para Visual Regression. Tiene Visual Regression también con otros... Este, otras librerías open source. Um, ¿Qué más? Y realmente es demasiado fácil, digo, uh, su documentación creo que está muy bien este, detallada, te dice qué puedes hacerlo, cómo puedes hacerlo. Uh, si algo no está ahí, entonces sí tienes que crearlo, pero pues básicamente lo creas con JavaScript y no pasa nada, digo, nada del otro mundo. Y realmente sí, sí puedo decir que le echen un ojo, digo, está hasta abajo ahorita, uh -huh. esperemos a ver el siguiente año a ver si, si sube si empieza a ver si sube, uh -huh. sí, digo, no es un mal framework, el único pero por ejemplo que lo, yo le pondría es que uh, todavía es, digamos, un framework basado en Selenium, ¿a qué me refiero? Básicamente te va a, a bajar, este bueno, está chido que te baje ya todo porque ya no lo tienes que hacer, pero tal cual crea un server standalone con Selenium y luego ya se conecta a tu, uh, a tu browser y crea tu, tu sesión en, en un navegador, ya sea headless o no, y comienza a hacer todo, todo por él, ¿no? Me perdiste ¿Algo al, digo, no, no vas a utilizar tú como tal Las cosas de Selenium, pues, pero Sí, tal cual es un Selenium standalone A diferencia de uno Por ahí favorito que no está Que es Tescafé. Tescafé tiene su propio Engine para hacer este, todas las pruebas Y conectarse con los navegadores Están los que, están los que nadie usa, está más abajo <ríe> Esto está abajo
1: De la de esto y está Ah, bueno, aquí están estos que la gente mencionó Pero
0: no alcanzaron a salir en la Pudiera ser, y fíjate que tiene, co tiene cosas interesantes. Digo, este ahorita pues, no aparece en la gráfica de State of JS. Pero el único pero que yo le pongo a Test café Es lo único que no puedes utilizar x eh, Tiene su propia manera de manejar selectores. Que realmente no está mal. Pero hay ciertos casos en los que sí te vas a romper un poco más la cabeza. Que si utilizaras un x Es el único inconveniente que yo le veo. Todo lo demás realmente muy bien. Digo... También tiene su record and Play, muy bueno. Pero pues en la parte de testing se ve interesante, digo, solamente veo uno nuevo que es Playwright. Voy a echarle un ojo a ver qué tal. Y nos va a traer su reporte, el Harvest con todo lo que tenemos que aprender sobre Playwright. Y, y llego vacío, ¿no? Sí, no voy ¿sí? no <risa> nada manada, el compa. <risa> <risa> pero bueno, yo creo que hasta aquí el tema de Stage JS. Yes, este, si queremos abarcar todo, pero si nos vamos a tomar 200 horas. <risa> sí.
2: Este,
0: pero de todos este digo,
2: su, Además, no sabemos enfocamos. de todo realmente, digo. De
0: mucho.
4: Y además nos enfocamos <risa> más
0: que nada en lo que sí usamos, ¿no? Que son frameworks from backend y un poco de testing. Sí. Aquí que tenemos al Jarvis, que es el poderosísimo amigo señor del, del, del testing. Pero de igual forma, si tienen algún comentario sobre algo que salió en, en Steve J.S. o no conocían Steve J.S. y pues lo conocen, gracias a nosotros, pues pongan en la caja de comentarios. Si hay cualquier comentario lo vamos a leer y pues los invitamos también. Si nunca han participado en la encuesta, pues participen el siguiente año. Para pues, ver qué tanto se amplían, ¿no?
1: Nos faltaron principalmente ¿Sí? dos. Build Tools, que pues la neta yo no los he usado así como que gran cosa. Digo, uh -huh. más que lo básico que todo el mundo hacemos para que hey,
2: la aplicación... Webpack. <risas> webpack. <risas> webpack
1: uh, y bueno, yo he usado yo algunas cosas con Browserify y con Babel uh -huh. para librerías que he hecho. Y también nos faltó Mobile and Desktop, que también creo que no, no hay nadie aquí en el room como para que hable...
4: Para que largo y eso. tendido
1: de esto pero ah, si quieren uh -huh. que lo hablemos pues díganlo en los comentarios y invitamos a alguien que sí le sepa, que sí le sepa.
0: Eh, y si ustedes le saben y quieren participar pues díganlo ¿no? <risa> aquí en unas cátedras miren así se hace esto pero bueno, <risa> yo creo que este aquí el primer tema vámonos entonces a la parte foreta de Pancho ya nos vamos a la sesión de noticias de Shotol la única sesión donde Shotol da las noticias excepto en esta ocasión ah no, sí, en esta ocasión sí ¿Qué noticias nos traes esta semana? Explícanos, por favor.
2: Pues bueno, vamos a empezar con esa famosa empresa de logo azulito con blanco, o sea, de HP. Ah, eh, no, ya
1: saben, la, que, ya, para ya
4: para saben a nos referimos,
2: no. Sí, no, no, es que hay muchas empresas azulito y blanco. Esta es una de ellas. Ah, Está okay. también. Ah, sí, sí, ah, no, pues hay muchas, hay muchas. Ah, eh, okay. Pero, pero bueno, esta empresa HP, Hewlett Packard, eh, que bueno, recordemos que se había separado y así. Eh, y hablamos no de la división Hewlett Packard Enterprise, sino la que se quedó con el logo original, bueno eh, la de HP, y que se quedó toda la parte de impresoras y computadoras que van al usuario, digamos, común eh, eh, pues sí al usuario común, de calle, básicamente Ajá, de calle, casualones eh, pero bueno, ahora HP hizo una movida interesante en el apartado pues diría gaming eh, pues sí, básicamente gaming, aunque sé que HyperX específicamente no solo tiene la parte eh, gaming, eh, pero pues el enfoque sí está allí, ¿no? Pero bueno, la noticia es que HP compra HyperX por una operación, bueno, por básicamente 425 millones de dólares. Kingston anteriormente era la dueña de esta compañía, HyperX, y que la verdad es que yo como que me acuerdo, antes de que fuera solo HyperX, eh, recuerdo que antes era como una subdivisión de Kingston, no estoy seguro. Pero bueno, de, de unos años para acá, pues siempre ha sido HyperX como marca y se acabó, ¿no? Eh, sí, Kingston era dueña, eh, pero ahora ya es HP la dueña. Y HP, pues no es nuevo en esto de quererse meter al mundo gamer. Digo, por ahí está, hay que recordar nada más que, eh, bueno, uno, HP ya hacía accesorios periféricos, pues desde audífonos hasta celulares, recuerdo que había celulares también marca HP, digo, pues seguro no los conocieron y por eso ya no los hicieron, pero eh, tenía muchos tipos de accesorios y periféricos HP, tiene todavía, y ahora pues va a tener más, eh, pero bueno, en la parte gaming, me refiero a que HP ya estaba haciendo computadoras dedicadas al sector gaming con su serie ¿Con Omen, eh, sí, con RGB de hecho, pero eh, las laptops Omen eh, es su gama gamer, básicamente. Y sí, mucho de esas computadoras en RGB. Y ahora pues la idea es entrar en el apartado gaming, pero de los periféricos, utilizando la marca Hyprex, que la verdad ha tenido muy buenos productos en los últimos años. Así que pues eh, esperemos le, le vaya bien, no la arruinen. Eh, de hecho, muchos de los que estamos aquí consumimos o hemos consumido mar eh, artículos de la marca HyperX, porque pues nos parecen buenos, ¿no? Esperemos no decaiga la calidad y pues a ver qué productos nos sacan. Y pues básicamente pues todo, ya nada más hay que... ¿Cómo, cómo sí.
0: se va a llamar la...? O sea, ellos tienen Omen, que es su gama gaming, HP. Ajá. Y ahora con HyperX, ¿cómo se va a llamar? Este, Hypermen... Hyperman. Omen X.
2: No, bueno, es que su, su gama Omen es específico de laptops. Dudo no, mucho No, también que quieran... tiene periféricos. También tiene periféricos. Ah, bueno, yo no he visto periféricos Omen. Supongo pero que van a matar dudaría por... mucho
1: que. ¿Eh? Van a matar Omen y van a dejar a HyperX.
2: Sí, yo man? creo que sí. Sí, yo también. La verdad es que. Sigue HyperX siendo roja. Está mejor... <ríe> sí, no, y, me no, la la está mochilas. mejor posicionada. Está mejor posicionada HyperX que su marca uh -huh. Omen. En periféricos, por lo menos. Sí. Así sí. que... O sea, no, no les... manches, ¿Cuántos uh -huh. streamers
0: no ves que tienen sus audífonos HyperX? Hasta Listage está HyperX. Hasta el micrófono
2: HyperX. HyperX, ¿no?
1: Traigo unos sí. HyperX en este momento.
0: Esta <risa> es la hoy es es patrocinada por Hype, no es cierto. <risa> pero podrías...
1: Podrías... Irmos, ¿eh? Podrías...
0: ¿podrías? ¿podrías? ¿Sí? Llámenos, llámenos, por favor.
2: Sí, pero bueno, el
0: teclado, lo tengo brilloso en HyperX. Ah, ya que ya o sea que no...
2: <risa> sí. Ay, no. Pero bueno, dudo mucho que quieran cambiar de nombre, sino más bien quieren fortalecer la marca HyperX. O bueno, pensaría ah, yo ay, eso. Ay, ay,
0: yo, yo pensé que patrocinar no es pues, pero bueno.
2: Ah, bueno. <risa> pues no, no creo. Pero bueno, pues básicamente esa es la noticia. Esperemos no lo ruinen. Y pues hasta eso, HP no le ha ido tan mal, ¿eh? a pesar de que le habían hecho el, eh, el feo cuando estuvo lo de la separación. Pero pues resultó ser el, el hermano bonito. ¿eh? El que le fue bien. El que le fue bien, básicamente. Eh, pero bueno, pasando a otras noticias que sí tienen que ver con PC. A ver, señor Dio.
0: No, no, pues un jueguito ahí chiquito que casi nadie no iba a comprar en este, la Nintendo Switch. Pues este. La empresa que lo desarrollaba va a decidir sacarlo para una plataforma donde se iba a vender. Ahí hablando completamente en serio. Este. <risa> ahora en la mañana, este, un uno de los creadores de contenido de Monster Hunter más conocidos del Internet, Alex, Alex Gaming, le tuvo la oportunidad de entrevistar directamente a los productores y el director de no juego de, de esta franquicia de Monster Hunter Rise. Donde le, le confirmaron. Que sí, los rumores eran verdad. Y sí, va a llegar a PC, lo cual me emociona bastante. Sí, voy a poder jugar el juego portátil donde yo quiera. Y además, lo voy a poder jugar a una buena tasa de frames en mi PC. Lo cual me emociona bastante. Yo soy muy fan de la franquicia. Lo voy a volver, lo voy a, volver a comprar a PC. <risa>
4: este
0: Y además, también le confirmaron nuevas cosillas. Como que las decoraciones van a ser crafteables. No Como en el Word, que eran RNG. Eso me gusta mucho. Y este soltaron muchos videos ahora con... Ahora este en, Japón, en IGN Japón Muy interesantes Y pues esperando la nueva El nuevo evento digital que va a ser el próximo 8 de marzo, así que pues, estoy muy emocionado ¿no? Una gran <ríe> es una La calidad uh
3: -huh. gráfica va a mejorar en PC. I don't oh, bueno. care
0: la calidad gráfica Se juega <risa> bien chingón ¿Jugaste el demo? No <risa> No no, bueno. no, 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 no. Mira, eh. que se mira, que se vea así, no importa, se juega bien chido. Eso sí,
3: sí se escucha muy
0: buena.
2: Eso sí, ni, ni lo has jugado. <risa> ni la has jugado. Eso sí. No, no,
0: no, 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 no. Mira, 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 <risa> mira. Prefiero que se juegue, juegue bien y vaya bien a que se vea chingón, la verdad. Monster Hunter ¿Sí? World se veía muy bien, pero no manches, pinches todo gris, todo oscuro, todo apagado.
2: Pero no, dudo no, mucho no. que no le vayan a hacer una manita de gato no, no, y lo hagan. Claro que le van a hacer mejor. una manita
0: de gato y saber mejor, claramente digo, tiene que tiene que tener algo en PC, pero yo digo, prefiero prefiero que se que corra chido a que se vea chingón.
3: ¿Y va a tener crossplay?
0: Espero que sí. Eso me doy con el crossplay para no tener que empezar de vuelta. ¿Qué es el más que el ya,
3: ya con el crossplay uh -huh. ya yo creo que yo estaría feliz con eso, simplemente.
0: Sí, digo, yo voy a seguir jugando las dos versiones, no importa, soy muy fan. Pero qué bueno que va a llegar a PC y que más gente lo va a poder jugar, ¿no? De o sea, hecho, toda esa gente que estaba en duda si compras una Switch para poderlo jugar, porque sí. ya va a llegar a PC. Así que es que muy, sí, yo, muy yo creo
3: que están aprovechando el boom que tuvieron con Monster Hunter World, que porque bueno, tú, eh, tú no me vas a desmentir, o sea, sacaron, ahí se fue donde sale el mamut, el Monster Hunter...
0: Generations Ultimate. Generations.
3: Y creo que no pegó tanto como el World. Es Yo... que
0: lo que, pasa, lo que pasa es que no es que haya pegado, es que pegó como un Monster Hunter normal. Uh -huh. World trajo Monster Hunter al Mainstream. Pues, sí, cosa sí. que todos los juegos anteriores no, no habían logrado. Sobre todo porque estaba en la consola portátil de Nintendo, ¿no? O sea, es como un gran impedimento. El hecho de que haya llegado tanto a eh, consolas grandes como a PC, le dio un boom. boom. Y ahorita la franquicia está en un muy buen estado y pues... Al parecer le van a seguir dando boost en otras plataformas, sí. lo cual está muy chido. Esperemos que algún día haya sí. un Monster Hunter en todas las plataformas, crossplay. Sí,
3: ese es el sueño. Es el sueño dorado ese. La verdad pero, me sorprende mucho, y sobre todo el hecho que sea Switch con PC, lo que más me... O sea, que lo saquen para las dos, oye, la, la, los dos dispositivos. Está, está, muy, ¿sí? está genial. Pero,
0: o, sea, no, o sea, el Switch es una buena idea, sobre todo porque la mayoría de las que tiene... Nintendo Switch tiene otra consola. Nintendo Switch no es su consola principal. Ajá. O sea, ya sea que tenga PC, ya sea que tenga una consola. Eh, es una buena idea que llega a Switch. Hay muchos Switch afuera. O sea, va a vender. Y De hecho, están agotadas las, las preventas en varios lugares. Pero bueno, esperemos que esté chingón. Y va a salir hasta el próximo año, 2022, al inicio. O sea, así que fecha es donde también salió la, la versión de PC de, de Monster Hunter World. Y pasando a juegos que ya vienen también... Y wow, bueno, que nos volvieron a presentar de nuevo los trailers. Dinos, José, ¿qué, qué, ¿qué nos traes también? Vengo a traerles el State of Replay, digo, el State of Play. <ríe> este Bueno, básicamente esta semana estuvo el State of Play donde, uh, bueno, lo que viene siendo PlayStation con Sony, uh, presentaron algunos juegos y novedades o no tanto te voy a decir este, de lo que se viene, ¿no? Al menos para lo que viene siendo sus consolas, tanto Play 4 en, en algunos casos y Play 5, mayormente enfocado a eso, ¿no? Uh, de las novedades que se presentan, que también van a estar en, digamos, en otras plataformas, que realmente sí estoy algo esperando este juego yo, que viene siendo Crash Bandicoot 4, It's About Time. Uh, básicamente todos se acordarán de, del pequeño, creo que viene siendo Zorrito, si no me equivoco. Eh, juguetón de Play ¿Cuál? <Penguin> ¿De no, Crash? No ¿Es un no un
4: Bandicoot? O sea... ¿Qué ¿Qué sí ¿Sí? ¿Sí no, para,
0: para, para, para mí era un zorrito, digo, ya era un niño, por favor Es como si dijeras, es que es un hedge, es un... algo, un hedgehog sí. no, es una especie, literal Es una especie Es
2: otra especie Es como Sonic la rata, ya sabes ¡Oh, güey! Para y, mí y, es una rata azul. Yo... <risa> yo, nunca ya
4: sabes, que era...
1: yo nunca supe que era Mickey Mouse.
2: Pues... Eh, un, un
0: ratón. <risa> bueno. <risa> you don't say. Ey, y y es by the way. Bueno.
2: Pero bueno, bueno dejando de lado que pero... sí es un <risa> bandicoot y no un zorro. <risa> <risa> no,
0: dejando lado de bueno, dejando de lado eso. Entonces, que es un
2: peramelida no sé Bueno, qué no,
0: no sé qué sea tampoco, pero bueno, es... Eh es un juego plataformero clásico este, recordarán que eso sí, tenía su mascrita y todo, eh, se presume que va a ser 4K nativos a 60 FPS y, ¿pero en qué
2: consola? ¿o este PC?
0: Eh, ah, dale, calma, dale calma se supone que ah. será para Playstation y va a tener un novedoso gatillo bueno, los gatillos eh, adaptativos de la famosa Playstation 5 ahora con su nuevo control y su carga rápida eh, veremos Viene también Returnal, eh, pues que básicamente es un juego de los bucles en el tiempo, que son una nueva cámara lenta, y pues básicamente este eh, juego es de un piloto espacial que se queda perdido en un planeta pues deshabitado, ¿no? Y es una prueba perfecta para él, ¿no? Entre acción este y también un juego que se supone que siempre va a tener... Eh, ...unos mundos distintos... ...y constantemente van a estar cambiando... ...tiene... Sí, demasiado... de, hecho,
2: ...de hecho se afiguró como un... ...lost planet al principio... ...en el trailer... ...y luego no. pusieron su parte como de terror al final...
0: No sé, no llegué a jugar los Planet, entonces no tengo demasiado contexto de, de... Pero sí, digo, eso sí se me hizo demasiado interesante. Luego tiene este, Arsenal y, y mundos, se supone de pesadilla, vinculados a lo que va a ser el, el protagonista de, del juego, ¿no? Este juego va a salir el 30 de abril. Luego pasamos a lo que ya tuvo una beta el fin de semana pasado, si no me equivoco, que fue Knockout City... Este, básicamente va a ser un multiplataforma que va a llegar el 21 de mayo, por lo que viene siendo PlayStation, y también tiene, este, es, presentaron su video de, de presentación del juego, básicamente, y por la, los que no lo recuerden, básicamente es, digamos, un juego de quemados en una ciudad, uh, realmente lo probamos, no, no recuerdo si dimos la, la reseña cada quien, pero, pero realmente a mí me gustó mucho, digo... Tenía sí. varias variantes y, y, y varios conceptos muy buenos, digo, para el Knockout City. Realmente me, me gustó. Y, y algo que no, no recuerdo a quién de nosotros en el podcast, cuando estábamos este, viendo inclusive el State of Play, dijo: Como que ya llevan cuatro años este, desarrollando esto, ¿no? Pues sí, ya lleva unos años. Y también promete que en poco tiempo van a sacar una beta para un crossplay. O sea, básicamente para poder jugar entre. Quien no sepa lo que es Crossplay entre sus consolas de, de esa PlayStation, Xbox, o inclusive PC, ¿no? No recuerdo si también está para Switch, creo que también, ¿no? Uh,
2: sí, creo que también.
0: Luego viene eh, Sifu, que... <coughs> ay, perdón. Que básicamente es un juego de artes marciales y pues tiene un acabado algo oriental. Uh, Digo, este va a salir, eh, no, no han dicho fechas, nomás que eh, en el, ahora va a salir en, en este año. Cuando yo vi el, la parte, cuando estaban presentando este juego, de, debo de ser sincero, realmente no me llamó mucho la atención. Digo, eran golpes, 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 pero no, realmente en lo personal no presentaron algo así como que, oh, wow, voy a comprarme el SIF ¿Sí? en lo personal. Y luego Solar Ash, que básicamente es un india de Her Machine. Uh, y es un planeta, es un. <coughs> perdón, eh, plantea un juego de plataformas de varios colores y evocados según las palabras del propio presentador que se van a valorar la velocidad, la fluidez y los reflejos que tenga el jugador. Un título que básicamente es de exploración y habilidad con un toque clásico y algunos aspectos uh, como el diseño de, de los escenarios y algunos enemigos que se supone tienen un pequeño toque moderno digo, se, se ve bien, digo, no, no sé si a alguien le llamó mucho la atención, pero no se veía mal. Se, sí,
2: se ve bien, de hecho digo, creo que es de los eh, de esos juegos cortos que vas a jugar un ratito y ya, pero se ve divertido de todos modos
0: Y luego sigue Five Nights at Freddy's Security Breach uh, es una franquicia de terror indie y que dio un giro hacia la primera persona... ...con mecánicas este menos... ...según ellos asfixiantes... ...con una historia ambientada... ...en lo que va a ser... ...a primera vista un centro comercial... ...a sus horas de oscuridad y se ve controlado... ...por aterradores muñecos... ...que se conocen en el resto de la saga...
2: Este, ...pero bueno, se ve ahora futurista, ¿no?
4: ...no
0: lo sé... Real, ...realmente como yo no soy... Muy, ...muy... ...adado a juegos que tengan alguna mecánica de terror... Ustedes ya lo saben, bueno, La miedo que miedo que sí, 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 digo de donde vengo se le dice de otra forma y empieza con C, pero sí. Mm. <ríe> luego, luego pasamos a Outward Southstorm, que es otra, este, oh, perdón, otra saga de clásica de PlayStation. Eh, ¿De tiene, PlayStation?
2: Que no era clásico de Xbox,
0: <ríe> no, 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 clásica de PlayStation. De hecho, sus primeras entregas vienen desde el PlayStation 1. Y vuelven eh, con una secuela eh, que va a ser entregada el próximo 6 de abril. Y van a tener este, decorados que se ah, que son habituales de la franquicia. El humor, algunos poderes que, que tienen como la posesión. Y va a estar disponible para la descarga desde el día del lanzamiento con PlayStation Plus. Luego está Kena of the que perdón, Kenna Bright of Spirits, Uf. el 24 de agosto va a ser este la fecha de, bueno, más bien es la fecha en la que va a salir, según viene un, este básicamente es un juego de aventura y acción, exploración uh -huh. también, tiene un acabado uh, visual que detalla mucho, digamos, que pareciera... Tal cual, una película de animación. Sí, ya no, sé se, que... ve, se ve muy Disney, muy muy Disney. Sí, está <ríe> muy, muy chingón estar el arte de animación. Eh, sí. so, solamente voy a decir que es, es, espero que nuestro querido Panchims no diga que vamos a reproducir el Blu-ray ahí. Uh. Pero, pues... No, de hecho que... hasta el
2: gameplay se ve bastante bien, ¿eh? Sí. Bueno, a mí sí, sí me llamó la atención.
0: Sí, se ve muy bien. Lo bueno es que también va a llegar para más plataformas, no únicamente a PlayStation. Uh -huh. pero pues es, se ve muy bien, M se ve muy bien ese juego, sí. Sí, de hecho básicamente hay que explorar el, el bosque y hay que averiguar cuál es la amenaza que perturba a la paz, básicamente es parte de la trama y pues eh, van a ver este, diferentes eh, criaturas negras que le van a facilitar algunas cosas y que nos van a ayudar con abrirnos paso por unos este, puzzles complicados complicados, perdón ¡Ay! Y ya me lo terminamos. También está Deep Loop. Eh, es un juego de Ar Arkan, Perdón. Que fueron desarrolladores de Prey y Dishonor. Uh, básicamente, ahí los loops está están de moda. Y, y no es más que un shooter que demuestra la historia de dos asesinos rivales atrapados en una isla en un bucle temporal. No lo sé, Rick. Me, me, me suena... Mm. Me suena con esos bucles atrapados en una isla a un, a un anime. No recuerdo el nombre, pero es el mis, es de los mismos de Higurashi no ni que tenían literalmente dos personas atrapadas en un bucle y peleando y haciéndola de detectives. Bueno, aquí son asesinos, pero bueno, se, se van a ver obligados a repetir una y otra vez el, el mismo, digamos, la misma... Funación, uh -huh. exactamente, hasta conseguir eliminar este una serie de objetivos. O sea, literalmente vas a estar funando gente hasta que, bueno, funándote al otro hasta que puedas conseguir los objetivos. Y ya. Uh -huh. y, sí, el último, el último juego de Bethesda que va a llegar al play, al, bueno, supuestamente, ¿no? De, después de la adquisición de, de Bethesda por parte de Microsoft. F, F para Microsoft. Digo, no, para Microsoft no. No, para, no, play. para
4: Microsoft no. Perdón,
2: perdón, es
0: que todavía tengo una lágrima en el ojo. Este, y por último, tenemos Final Fantasy VII, un remake integrate. Aquí hablando de remakes, bueno, ya luego hablaremos de remakes. Pero Final bueno. Fantasy VII, Remake integrate a ah, huevo. Se nota que Nomura está metiendo su cuchara ahí. Final Fantasy 7.2 <risa> Remake Integrate, uh, B2 y lo que digan y demás. Bueno, básicamente eh, ellos enseñaron un video comparativo de su nueva versión para Play 5 y su versión para Play 4, que yo debo decir simplemente lo vi en unas partes un poquito más brilloso y en ciertas partes, no, no sé cómo lo vieron ustedes, perdía ci ciertos detalles, ¿no? Eh, sí, por con, ejemplo la parte presunto. de
2: la niebla, eh, eh, presumían el efecto de la niebla. Lo cual, pues sí, obviamente, entre mejor sea, bueno, entre más densa la niebla, menos ves, pero pues es, es se vio bien cura porque era la comparativa de vieja, viejo efecto de niebla, se veían varios detalles, el fondo, no efecto de niebla, no veías nada. <risa> <risa> ah, no, pues, no chido
0: el aunque si <risa> no se vean mejor. Ah, ya, ya sé, o sea, lo, lo mejoramos <risa> y ahora no ves nada. Y, 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 hágale, y hágale como quiera no sí, sí pero este, ya sé que nos estamos un poco, pero básicamente eso fue lo que sucedió en Step of Play, este, o Step of Replace, <ríe> como varios le, se le llamó este, igual pasaremos a otra noticia espero un poco más ¿Fantasiosa? Bueno, igual va a seguir igual, igual de, de fantasiosa. fantasiosa. Exactamente. que nos traes, tío? No, este, pues han añadido al anuncio de pues, part, eh, la siguiente parte o secuela o, o el, el Final Fantasy 7 eh, Remake Integrate. También anunciaron <risa> dos nuevos juegos por parte de Square Enix para móviles. Eh, justamente también relacionados con Final Fantasy, ¿no? Y en este caso es también Final Fantasy 7. El primero de ellos es Final Fantasy The First Soldier, eh, es un Battle Royale de Final Fantasy. <risa> en simples palabras. Es un Battle Royale de Final Fantasy. Para móviles. Eh, eh, se veía bastante bien. Eh, digo. Ya, tiene, ya hay tantos Battle Royales en el mercado que pues uno más, otro más de montón. Lo que es extraño es que sea de la temática de Final Fantasy. Y que además usen armas. Digo. Ya las usan en el fuego de Final Fantasy 7. Pero o sea. Tú esperarías usar. Eh, Armas de otro tipo, no solamente pistolas y usar materia y ese tipo de cosas. Habrá que ver qué tal está. Va a salir para celulares y esperemos que esté chido. Y además de Final Fantasy... Eh, Se va a llamar Final Fantasy 7 de Fear Soldiers si sí lo mencioné. Y el segundo juego que va a llegar a móviles también es el Final Fantasy Ever Crisis. Final Fantasy 7 Ever Crisis. El cual va a ser una, un juego episódico donde vas a poder jugar toda la historia de Final Fantasy 7. Desde Final Fantasy Original, Final Fantasy VII Albert Children, Final Fantasy VII Before Crisis, eh, Crisis Core Final Fantasy VII y Final Fantasy VII Dirge, Dirge of Cerberus. Todos esos cinco juegos que forman, bueno, cuatro juegos que forman parte de la saga de Final Fantasy y la película Advent Children van a estar disponibles episódicamente en, en este juego para móviles. Se ve bastante bien. Son chivis, como la versión que llegó a, a, a móviles y a Nintendo Switch de Final Fantasy XV. Eh, esperemos que esté interesante, esperemos que esté buena. Va a contar toda la historia. Eh, digo, si está buena, pues qué chido que llegue, ¿no? O sea, podemos disfrutar toda la historia de Final Fantasy VII en, en un solo en el celular. Va a ser episódica, quién sabe cuánto sale cada episodio. Porque tú probablemente va a ser de este modelo: de el primer episodio gratis y los demás te lo cobramos. Pero pues, ve, eh, van a llegar dos nuevos juegos de Final Fantasy. Uno muy raro y el otro pues una compilación <ríe> Pues es, mí, En lo personal, al menos el Battle Royale Se me hace como un intento desesperado De ordeñar la vaca de Final Fantasy 7 Sí, lo que sacan A ver, lo que sacan más La segunda parte del remake
1: A ver, Square Enix tratando de ordeñar Final Fantasy 7 <ríe> ah.
0: Nunca lo hubiera <ríe> pensado tío. Oye hijo, eso es nuevo <ríe> No, de hecho, bueno,
3: estuve viendo el video, lo único que se me hizo más o menos llamativo diferente fue lo de los summons, que de hecho no se ve casi nada. O sea, nomás invocaron creo que a Ilfrid y... Usu sí, Usu o sea, va a... A
0: tener va a tener mecánicas, digo, o sea, me a mí lo que me hizo ruido es la pistola, pero o sea, esperas espero que haya materia, summons, sí, sí, magia, se ve, todo o sea, eso, ¿no?
3: Según el trailer se ve que usan ataques como de una barrera de cristal para defenderte, sobre todo el de recuperar a tus compañeros, el de o cómo se dice o lanzar como cierto tipo de ataques a distancia, pero se o sea, nomás vi como dos tres escenas de número uno ataque cuerpo a cuerpo que es Final Fantasy pues se basa mucho en eso, golpes de espadas, golpes pues o mágicos, como dicen. Sí, pero porque los
0: mágicos un, son cuerpo a cuerpo.
3: Exactamente, o sea, un 80% como dicen, de los ataques que vi sí estaban usando algún tipo de arma para Yo creo que pues a final de cuentas, de todas maneras sigue siendo un barrio royal donde pues toda la gente lo que más usa son armas excepto en uh -huh. ¿cómo se llama Pancho? Lo que ya dejamos de jugar.
0: También usan armas porque eh. las recoges y habitan magia. Spellbreak. 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 <risa> Mira, podría <risa> estar bueno, podría estar divertido. Hay que darle <risa> chance. Si sí, okay, está chido sí, pues, o sea, bueno, si
3: sí, no, creo pues que ni que nada. El gancho es que es de Final Fantasy, igual pues hay sí, que darle yo, yo. una oportunidad.
0: No solo pero... Final Fantasy, Final Fantasy 7. Wow. No va a salir para otras plataformas que no me anima mucho a jugar en móvil. Eh, ¿Quién sabe? Probablemente sí Digo, de momento son para móviles únicamente Y pues esperemos que estén buenos Y otra forma, <ríe> y espero que no nos quiten mucho dinero ¿no? <ríe> y hablando de quitarnos dinero Mini, ¿a qué nos traes?
1: Claro que sí, la noticia que todo el mundo Estaba esperando y es que Apple Pay llega a México
4: Muchas eh, gracias Siguiente noticia sí, ah, okay. lleg
1: <ríe> Llega bien limitado, la verdad Solo puedes agregar tarjetas de City Banamex Y Banorte que sean Mastercard si son Visa, ya no. Uh, <ríe> y no, American bueno. Express. Fin. Es todo lo que puedes agregar. Y eh, tienen algunos partnerships que ya con lugares donde te aseguran que sí la van a aceptar. 7-Eleven.
0: Starbucks y dónde más.
1: Seven, no, Starbucks no, la, no. No. Oh, yeah. 7-Eleven, Chilis, Dominos Italianis, Maxtor, Petco, PF right. Chunks, The Chiscoy Factory y Excaret.
0: No El, conozco la mitad de esas. <ríe>
1: Extrañamente todos están en el Galerías de aquí de Guadalajara...
0: <risa> <risa> ...nunca he ido a ese lugar así que... ...no, nah, sí he ido, pero no, 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 no conozco la mitad de esos negocios... ...y se me hace raro que no es Starbucks... ...digo, Starbucks para poder entrar te piden un iPhone... ...sí, sí... ...pero pues... no, si ya hubo comidiotas que fueron nomás a calarlo...
1: Eh, ...probablemente... Eh,
2: ...pues sí...
3: Pero, ¿Ya, ya, ...ya está en funcionamiento ahorita
1: ¿o ...sí, sale? ya puedes ir a pagar con tu iPhone a cualquiera de estos lugares... ...usando tu Apple Pay... ...pues la verdad... Si que tengo un que... Android? Eh, pues no, con tu iPhone. Ah. Este, pues a ver cómo les va, a Samsung Pay no le fue muy bien porque no había dónde pagar nunca. Digo, eh, Choto nos puede contar más acerca de eso que tenía sus. Samsung. Sí, y...
2: no, es que el, el asunto no es que no pudiera pagar, realmente prácticamente todas las terminales eh, funcionaban porque era contactless, era como traer una tarjeta contactless en tu celular, era básicamente lo mismo. El asunto era realmente que... Nadie sabía usar la función contactless de las terminales y siempre terminaba yo casi, casi pagando, eh, haciendo toda la compra, pues de bueno, al menos la transacción de, de eso, ¿no? Y algunos hasta como que les daba miedo, entonces así como que era bien incómodo, <risa> o sea, decirle, o sea, porque eh, digo, clásico, ¿no? Vas a la tienda o al restaurante o lo que sea y es, ah, sí, le pago con la tarjeta pero tenía que decir, pues, le pago con el celular, y, ah, caray, pues, ¿cómo? Sí, es como la tarjeta, nomás acerco el celular, y, eh, sí, pero ¿cómo? Eh, ¿No tiene tarjeta, tarjeta o qué?
3: Y... imagínate la tienda, ah, me vas a dejar el celular y vas a ir por tu dinero.
2: <risa> no, entonces, <risa> tenía que pedirles que, o sea, te, tenía, y luego estaba raro, ¿no? Porque, de, o sea, si yo acercaba el celular, como que les medio autorizaba, luego ellos ponían el monto... Pero eso también está chafa, ¿no? Porque entonces tú ya le estás autorizando el monto que ellos te digan. Eh, en, bueno, obviamente te pide el NIP, ¿no? Pero pues de todo modos está así como que chafa porque muchas veces eh, ya cuando te está pidiendo el NIP ya no ves el monto. Eh, algunas terminales, pues no todas. Y está, en general estaba bien incómodo, estaba tan incómodo tener que decirle cómo hacerle y explicarle a la gente que ya dije, nada ahí está la cochina de tarjeta, ya. <risa> Digo, de todos modos se, le iba, se iba a cobrar en la tarjeta, entonces no tenía, o sea, la ventaja era que, eh, bueno, si, la supuesta ventaja es que no tenía que estar cargando la tarjeta eh, y que era fácil pagar, pero lo hacía más complicado pagar y de todos modos terminaba el cargo en la tarjeta, así que pues daba lo mismo. Y pues era más fácil, para mí sigue siendo más fácil pagar con la tarjeta que con el celular.
4: Entonces,
1: ahí, está el, ahí está el secreto. Si Apple Pay no resulta ser más fácil para pagar para la gente, Ajá. Pues, pues va a tener el mismo destino que Samsung Pay que pues ya prácticamente todo el mundo se olvidó de él, antes por ejemplo no era Samsung Pay pero con Bancomer, con la aplicación de Bancomer también podía pagar contactless en la Guadalajara, en las farmacias uh
4: -huh. pero pues
1: era tan molesto y nadie sabía qué hacer que mejor lo quitaron y ya no <risa>
4: <risa>
2: ya sé entonces pues,
1: pues sí está, ya está Full Pay, ya lo pueden probar en las tiendas que mencioné y pues ojalá sea más fácil para todos Sí. Bueno, para ellos. Yo lo tengo ahí. ahí.
2: Sí, sí. Pero bueno. Y,
1: pues bueno. Y, eh, ¿qué nos traes ahora de Game Pass
3: Lee. Claro que sí, yo voy a seguir dando noticias siempre y cuando Game Pass siga agregando nuevos juegos. Así que, pues empezamos con nuevo, tres nuevos juegos que acaban de agregar. El primero es Dirt 5, que básicamente, a diferencia del juego de la anterior semana que se llamaba... Eh, Breakfast es más orient es parecido el hecho de que viene siendo un juego de carreras, pero más orientado como tipo rally. Eh, en este no se destruyen tanto los carros, pero la mecánica de juego es un poco fantasiosa. Ya que por pues, los escenarios sí son algo o todos cubiertos de nieve, pero con un árbol de navidad y regalos. o sabes que pues hay una vuelta de 360 grados, o sea. Eh, es un, es, está más enfocado en carreras, no como en el otro que destruye a tu enemigo. Pero tiene la ventaja de que, pues, no es para la gente como yo que no le gustan los juegos de carrera muy realistas, sino que tengan un factor más de diversión o más de entretenimiento. Pues se ve algo llamativo. Igual, pues, tampoco no soy muy fanático de los juegos de carrera, a excepción del Mario Kart. Pero igual, si lo quieren probar. Es básicamente un juego de rally, eh, sí. se ve interesante y pues es re relativamente nuevo, salió el 5 de noviembre.
1: Raro que Dirt lo recuerdo como una franquicia que hiciera sí un simulador de rally, ¿no?
3: Era porque, bueno, según los videos, o sea, sí sigue siendo una. una O sea, sigue siendo enfocado en juegos de carrera de rally. Pero. O sea,
2: no, no es que fuera un simulador, pero sí tenía mucho del apartado realista. Pero no lo describiría como un simulador, pues.
3: Okay. Igual, la mayoría de los videos que estuve viendo, o sea, sí tienen escenarios como que más serios, pero también llega a pegar algo en la fantasía, tío, como esas vueltas de 360 grados, o algunos escenarios de como cubiertos de nieve, pero con regalos de Navidad, pinos y varias cosas, o sea, que es como que quisieron hacer un poco más de, pues, arcade o más, agregándole tonos más, pues, divertidos para ser un poco más llamativo igual, pues, como digo, si han probado algún otro, pues, esta es la quinta edición, y, pues, si les llama la atención, lo pueden probar en Game Pass. Y...
2: Sí, a mí, lo de, digo, si les gustan los juegos de carrera, bueno, yo no soy muy fan de los juegos de carrera, pero la saga Dirt es uno de los pocos que sí me ha gustado, no solo es así como que, oh, dar la vuelta perfecta, sino que, como es Rally, eh, está divertido, pues, el, lo del terreno, eh, eh, juega mucho Allí un papel importante, pues. Y el que, pues, cuando ya agarras algo de velocidad, está eh, tiene, tiene lo suyo, ¿no? El que, pues, el terreno y los árboles no te dejan ver mucho a la distancia, a diferencia de en una pista, y se vuelve ahí algo divertido de repente. Sí. Pero sí, a mí a mí sí me gustaron los, los juegos de Dirt. Mm, la verdad es que nunca calé mucho el multiplayer porque, pues creo que nomás era lo del fantasmita, <risa> y ya.
3: Pues Caligo, si
2: sí, 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 sí les llama la atención.
3: Eh, igual ese tiene, se puede jugar en línea, eh, el multiplayer, por si lo quieren probar con compañeros, aquí está la oportunidad. Y cambiando de juegos que yo creo que nunca voy a llegar a jugar, les traigo Cricket 19. <risa> ¿Por qué no el 20 ni el 21? Creo que no, no salía. <risa> Oye, de veras... <risa> Eh, básicamente viene siendo un juego de cricket de la del desarrollador eh, Big Ann Studios. Eh, sinceramente... Sí, de por sí, el FIFA no me llama la atención, el cricket creo que menos, eh, lo he sí. escuchado por en una empresa que trabajé anteriormente. Eh, sí, un... son muy
2: fanáticos los indios del sí, cricket. Sí, son
3: muy, lo, tanto los indios, y no sé si los ingleses también, creo que Ah, no sé. Pero creo que su mayor, o, o yo eh, el que he visto en primera persona, sí, la gente de la India es como el fútbol de aquí. Se emocionan sí. y ya se saben los nombres de los jugadores. Yo sinceramente no lo entiendo, se me figura como un béisbol, pero pero como de señores, pero más, no sé. De, de, la, o sea, Yo, está, un de, de señores, eh. a, pero la, la verdad no sé, o sea, se me hace como una fusión entre, es como una, un béisbol, pero fancy. No, 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 no sé cómo describirla. ¿Qué? Pero, perdón para la gente que es fanática del Cricket, yo no tengo idea de cómo, cómo se juega, pero si son fanáticos, pues pueden probarlo. <ríe> aquí está Cricket19, estuve buscando el 20, creo que nomás salió para dispositivos móviles, eh, y creo que en el 20 ya también incluyeron las tarjetas, pero eh, bueno, aquí traemos el... Y sí salió, se estrenó el 30 de julio del 2019, y pues uh -huh. si son fanáticos del juego, creo que ahí van a encontrar a todos sus jugadores favoritos. Y cambiando Sí, un poco... muy favoritos. Sí, sí, sí. sí, sí claro. <ríe> Como Simpson. Mira, aquí tenemos a. ¿Cómo se llama? <ríe> a Saiga, Saiga Junior y a Telanda Y ya, <ríe> y, <muchos> más. <ríe> y más. Y bueno, cambiando un poco de tema, algo más movido y de acción y que sí conozco un poco más. Traemos la de la franquicia Super Hot. Eh, Super Hot Mind Control Delete que viene siendo la tercera entrega de este juego sinceramente yo probé el juego de VR está bastante entretenido de hecho yo creo que en el VR es uno de los grandes recomendados, ya que para los que no han jugado este tipo de franquicia es una, un tipo de juego que en cuestión gráfica no, ya, no es tan llamativo que dices, oye, es nomás son gente roja fondos blancos eh, ¿de qué se trata? básicamente es un juego que yo llamaría parecido mucho a Matrix pero con la mecánica de mientras que tú te muevas, eh, tu entorno se va a estar moviendo. Si tú te quedas quieto, tanto las balas, los atacantes y todo, se va a quedar estático. Si te mueves muy lento, las balas se van a mover lento. Si te mueves muy rápido, las balas se mueven rápido. Está muy padre porque te da chance de, con una katana, tú cortar una bala a la mitad. <risa> Puedes o sea, plantear, ok, me van a atacar dos personas a los lados déjame quedo quieto, o esta bala si la esquivo le va a dar el de atrás, está, la verdad, en cuestión a diversión, está bastante entretenido, dice que va a tener más historia, más jugabilidad exclusiva, pero sinceramente en historia, yo jugué el deviar, no recuerdo una historia muy profunda, aparte de que, pues si sí es divertido, eres un agente, y pues vas estudiando eh, personas de color rojo, no, no, no me queda muy claro por qué, pero pues, si disparan primero, pues yo, yo respondo, como dice y no, Yo no he tenido la oportunidad de jugarlo en tan, Ni en consola ni en computadora Pero en VR, la verdad me gustó mucho La experiencia y está bastante entretenido No sé si ustedes lo han probado de casualidad No No, pues Jamás. Si tiene una chance, eh, estuve investigando Creo que no tiene, por desgracia, compatibilidad Con el, con el VR eh, Hay una versión que es exclusiva para el VR Y pues si tienen chance Igual no pesa mucho en cuestión eh, Gráfica, no, te, no exige Bastante, y pues el hecho que ya han sacado Una tercera entrega, significa que pues, están haciendo algo bien Está eh, divertido Sinceramente, no esperen una historia muy profunda Pero esa mecánica De cámara lenta, dependiendo si tú te mueves eh, Con el entorno, está A mí me gustó bastante, y pues sería Cuestión de probarla en la PC A ver si es igual de divertido que en el VR Y pues cambiando <risa> un ¿Eh? Nada, nada <risa> Cambiando un poquito de tema Y a temas más de spoilers, que nos tienes de
0: nuevo, Tío No, pues not noticia rápida de que esa semana se liberó el nombre por fin, después de haber estado jugueteando durante mucho tiempo con cómo se iba a llamar ¿no? Pero, hijo, la nueva película de la, de la entrega, de la, la nueva entrega de Spider-Man del de universo Marvel. Ya por fin nos revelaron que se va a llamar Spider-Man No Way Home y el internet se volvió loco haciendo teorías, como siempre. Liberaron el tráiler el pasado jueves. Y días anteriores habían estado revelando teasers De cómo se podría llamar con otros nombres falsos Pero ya finalmente se, se nos reveló Que va a ser este Spider-Man No Way Home Y pues supuestamente va a salir Este año en diciembre ya no les quiero nada, la van a trazar Hasta estrenar, poder entre, estrenar en, en sí, cines es. como, como debe ser Pero bueno Si
1: hubieran hecho un Spider-Man ¿hmm? mexicano se podría llamar No Way
0: Jose no, no Way no Jose <ríe> Sí, sí, sí Podría ser, pero bueno y hasta aquí la sección de noticias, si tienen algún comentario de los noticias que platicamos esta semana o si dijimos algo que no es correcto pues comenten en las, en las redes sociales o en los comentarios de, del video de YouTube o donde sea que nos pueden encontrar pues para poder entrar en una conversación un poco más entretenida de respecto a esto y sin más que añadir, vámonos entonces al segundo tema donde Pancho ahora sí va a rayar como no tiene ni idea. Y estamos en el segundo tema de este podcast, donde en esta ocasión le vamos a dar la palabra al Pancho. Pancho, adelante. Ah, pues les traigo una nueva subsección que se llama Ragueando con Pancho. Bueno, no, no es cierto. Les tengo yeah. una noticia de que este pasado 26 de febrero, eh, Pokémon Company tuvo una transmisión especial en conmemoración a su 25 aniversario. Empezaron esta transmisión con relleno <risa> Digo, un montaje Recapitulando la historia de Pokémon Y que lo hacía especial a través de los años Bastante eh, Bastante bien hecho Duró creo que ocho minutos ese montaje La mitad de la presentación Y luego mostraron más Más, más gameplay Y escenas de Pokémon, New Pokémon Snap Se ve bonito, ya les puedes aventar cosas a los Pokémon Para que se vuelvan radioactivos y brillen No puedo esperar para hacerlo yo y luego soltaron las bombas del anuncio. De, empezaron con un... con un ¿Cómo se dice? Con un viaje hacia atrás de, en el tiempo. Empezaron con Escudo y Espada. Y luego Sol y Luna. Luego X e y, y Luego volvió Blanco y Negro. Y luego llegaron a la cuarta generación. Donde empezó el nuevo tráiler de... Nada más y nada menos que los remakes de la cuarta generación. Que se van a llamar... Bright Diamond and Shining Pearl. Y pues... El trailer empezó, todos emocionados hasta que vimos el primer fotograma de, de gameplay y gráficamente resultó poco impresionante, debo decir. Me dio esas... No, no, fue muy impresionante, ¿no? Perdón, ah, bueno, sí, la impresión también es una impresión al final de cuentas. Sí, sí. Y pues mostraron gráficos muy al estilo de la cuarta generación, solo que en 3D. ...los muñequitos pequeños, minima minimalistas, caritas feas, titianos... ...caritas feas... <risas> ...tienes las cosas bien hechas de los de los personajes de, de, de la sexta en delante... ...y luego tienes estos que volvieron a las proporciones de, de un par de pixeles... ...pero ahora son... ...en esas proporciones, pero no, no son pixeles... ...y pues el gameplay volvió a ser... ...el mundo volvió a ser cuadrado... Las proporciones del mundo se mantienen igual, que si bien para muchos les agrada, en lo personal a mí me resultó, pues des, me desanimó la verdad. Usualmente los remakes se traen el juego pasado a los estándares de la, de la generación actual y no, no al revés, no van para atrás los remakes, pero ya veremos qué tal. ¿Deberías que es... llegar a los estándares de la generación actual? Eh... Al menos en movimiento y personajes, pero ya veremos qué tal resuelta. Porque este juego no lo está haciendo Game Freak. Perdón. Lo está haciendo una empresa japonesa que se llama ELCA. Que no, 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 no encontré de qué otros trabajos han hecho, pero al parecer les dieron la libertad de hacer lo que quisieran con el remake. Y se pasaron un poco de lanza. Y luego, después de esto, mostraron. Eh, ...el tráiler y un poco de gameplay de un nuevo juego que se llama Pokémon Legends Arceus... ...que va a tratar sobre, sobre el, el pasado de la región de Sinnoh... ...y va a, tratar, va a centrarse en la historia de Arceus, el, el, el Pokegod o el Poke dios como le quieren llamar... ...y pues se ve... ¿Se ve? <risa> mm
2: -hmm.
0: Quiero, bueno, pues el juego sigue en desarrollo, va a salir a principios de 2022... ...pero aún se ve que le falta un poco de trabajo... <risa> un poco sí, <risa> digo, la verdad se, se veía bien escueto el escenario
2: se, se veía muy escueto la verdad, y digo para, para los otros juegos de Switch, o sea ahí están, muy buenos ejemplos como Monster Hunter Rise eh, que bueno muchos a lo mejor pueden decir, no, es que Monster Hunter Rise carga un mapa más pequeño, ok está bien, ahí está Breath of the Wild o ahí está Doom Eternal eh, o Doom el normal, los ¿No eh, Definitive Edition, ajá, ajá el por ejemplo, o de con, the los the Witcher,
0: con no criaturas que puedes ver la ah, es
2: sí, cierto, ¿sí? ¿Sí? el de The Witcher 3, o sea, queda, pues, la
4: gente.
2: No? <risas> o sea, claramente se pueden hacer muy bien las cosas y sinceramente digo, debo decir que finalmente eh, se ve algo más interesante que la misma fórmula de siempre, qué bueno que quieran innovar un poquito. Pero se sigue viendo todavía medio mal hecho. Todavía, Bueno, no que esté mal hecho, más bien que <risa> le hace falta muy, calidad.
0: Muy, muy su torreta porque si sí, me revienta sí. él y ve que se avienta la Pokébola y la Pokébola no sale de la mano. <risa> se ve que se como que se acomoda para hacer un arco perfecto el Pokémon y no, no curvea ni nada. Los Pokémon se ven a bajos frame rate incluso teniéndolos enfrente. <risa> el Shading se ve horrible, como que nomás metieron el Pokémon y le echaron luz y ya, ahí está tu Pokémon. No le echaron este... nada de cariño al Shading, nada.
2: Sí, le falta mucho, o sea, y sí creo que tiene razón el, el Pancho, parece como un Proof of Concept más que un tráiler para el juego, <risa> a pesar de que ese es el tráiler... <risa>
1: de hicieron ¿sí? en el game
2: ya
3: Pancho
4: de hecho no quedó muy claro
3: las mecánicas
4: del juego no, de hecho
2: también estuvo bien sí. extraño porque se ven Dejeron peleando por turnos
4: por
0: turnos donde metes comandos <risa> o al menos los esos momentos donde tienes tu, tu comando que pone que se pausa, pausa el tiempo que no creo que vaya a pasar <risa> pero se pausa y le das comando y en eso ataca que no creo que vaya a pasar digo o sea a fin de cuentas puede ser puedes decir es un teaser de lo que va a venir o sea, podría Ajá. cambiar de qué va a haber Pero pues, sí, esperemos sí. Porque se ve que tienen a los mismos devs Que programaban en ensamblador para Pokémon Rojo, porque no, hombre
2: Sí, no, sí, la verdad, sí los, les árboles, falta? los
0: árboles, ¿cómo se ven? Uf, Mejoran no, los árboles, sí. pero se me hace que va, va a ser el mismo árbol una y otra vez No van a tener Speed 3 como Witcher Oye, la gente sí. se quejó de que el árbol estaba feo En no aparecen no. 64 Aparecen de Play mejoramos tantito
2: Sí. sí, no, les hace falta unos buenos devs Necesitan contratar más Que no sean becarios, pues
3: Entiendo que la franquicia de Pokémon esté más orientada como que Bueno, en teoría, porque la mayoría que lo juega Creo que es un gente adulta eh, En teoría está orientada como juegos para niños Y pues tal vez la calidad gráfica no
2: nah, no, Pero, no, sí, no, 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 no,
3: no, es lo que me refiero O sea Siento que se quedaron con esa ideología de que, ah, pues, no porque lo han hecho, o sea, han hecho, pues, y sobre todo para consolas portátiles, y ya siendo Switch una consola que ya tiene mayor potencia, siento que tal vez o no se han adaptado también o dicen, no, como es un juego para niños y nos funciona bien y lo van a seguir comprando, no le invierten tanto en, en la cuestión, pues, gráfica. Lo, lo, que lo van a comprar igual. También, no, no,
0: no, no, no pedimos es... gráficos de millones de polígonos, pedimos que esté pulido. Mira, mira Animal Crossing. Se ah, ve que un polígonos sí. donde pueden, pero se, se ve muy bonito para hacer de Switch. Sí. Uh -huh.
2: sí o sea, pero... hay maneras de hacer las cosas bien y creo que Game Freak no está intentando ni una. <risa> pues pero
3: sí, bueno, no ya, el nuevo remake ya época, sí, ¿no? ya. sí, sí, estuvo. Pues. Son. Es...
1: ...esos juegos feos son pedidos de ayuda de Game Freaks. ...ya no queremos hacer Pokémon... ...ya, otra cosa... ...pues,
0: pues de hecho... So, so, ...así suena porque durante el desarrollo de Escudo y Espada... ...desarrollaron Town que fracasó... nadie le hizo caso, ni se dieron cuenta cuando salió... ...y perdieron la mitad de su, de su equipo... ...trabajando mm. en ese juego... ...y ahora en esta... Pues se le encargará a otra empresa porque de plano ya o ya no pueden o ya no quieren uh -huh. hacer Pokémon. Ya no fue Game Freak la que se desarrolló los remakes. Sí,
2: lo cual es curioso porque de Pokémon, de Pokémon Company es enorme, ¿no? O sea, tienen, o sea, los centros Pokémon tienen un montón de parafernalia que diría yo les está yendo muy bien. Sí,
0: pero Creo que ¿Qué les va bien? Es el desarrollador. Tienen, tienen todos los demás medios, tienen que Ajá. invertir la merchandise. es bueno, cierto, es sí.
2: cierto. No, pero pues pero si era, era, era para que, de que Pokémon. Que era para que de Pokémon Company le diera una buena inyección a, de dineros a Game Free para que hicieran algo pues, mejor pues que que no a es de cuestión Pokémon.
0: de dinero, es cuestión de tiempo hace, hace un año aún tenían el desarrollo en el DLC o sea, no, no tuvieron tiempo de hacer algo bueno sí. Ahora,
2: no, a... pero es que o sea si le inyectas un, una buena cantidad de dinero para tener... inyectar dinero no es una solución una, una cantidad de developers Mira. mucho mejores y, y mayor cantidad de fuerza de development te puede... Dar, obviamente, mejor calidad, para el mismo tiempo. No,
0: nueve. No garantía, mujeres pero No sí. traen un bebé en un mes.
2: No, pero. Siete de
0: No estoy diciendo. Los PMs están... dicen que sí. Los pemes, me valen ver. Los se pueden morir. Pero, este. Ya hablando en serio. Este. O sea, sí necesitan algo de tiempo. O sea, yo creo, no, no, sí, sí, creo no que Game Freak no. debería dejar de sacar Pokémon cada año o sea, deberían tomarse tu tiempo no, no,
2: tampoco, y, no plane y año, planear
0: sí. hacer un, un Pokémon mucho mejor o sea, yo, sí, yo creo que sí tienen talento el problema, Pancho tiene razón, el problema es el tiempo y que le metas más dinero para que contraten gente no va a ser que salga un producto mejor un sujeto de desde estudios de los tiempos de desarrollo de cada, de cada juego y mm -hmm. a partir de la quinta generación perdieron 30% del tiempo de desarrollo, tienen como 310 menos, bueno como 3 mm -hmm. meses más o menos, 30% del tiempo, sí en menos desarrollando los juegos y eso hace que salgan rusheados porque necesitan más merchandise que vender. Sí.
2: No, sí, sí pero por ejemplo, en este caso están haciendo varios juegos de Pokémon. Si tú le inyectas dinero para que no sea un único equipo el que hace cinco juegos y le inyectas dinero para que cinco equipos completos hagan cinco juegos, claro que van a salir mejor las cosas.
3: Pero mira, toma en cuenta el hecho de que cuánto le da, o sea, los juegos para consolas al merchandising o el Pokémon GO?
2: O sea, es tal que vez... es, es una simbiosis ahí, o sea, necesitan... ¿Ambas necesitan ambos?
3: Sí, o sea, necesitan sacar nuevos juegos para sacar nuevos Pokémon, para que la gente compre nuevos peluches. No sé,
1: no estoy tan <risa> seguro si siguen necesitando juegos de Pokémon Company para vender peluches de pizza. Digo, ya tiene
2: 700, no, no o sea, ni siquiera, no ni siquiera tienen todos los no, Pokémon no, no, hechos no, no, peluche. No, son, son 900, pero bueno. Ah, bueno, 900, o sea, el, ni el siquiera tienen todos los Pokémon hechos peluche. O sea,
0: no necesitan... Sacar más juegos para hacer merchandising. O sea, Pokémon vende muchísimo. No solamente por los juegos. Hasta el juego de cartas, hasta el juego de Pokémon GO. Sí. Hasta todo el merchandising. Puedes comprar prácticamente todo de Pokémon. O sea, Pokémon es una franquicia mucho más grande que los simplemente los juegos. Sí. Eh, el problema está que los juegos últimamente no están dando la calidad que uno esperaría. Y el tiempo de desarrollo es un factor. O sea, prefiero que se tomen más tiempo haciendo el juego. A que, a que se le inyecten más dinero a ver que salga. O sea... Que tengas cinco equipos trabajando, o sea, un equipo numeroso trabajando, no quiere decir que solamente porque tengas tenga el equipo va a salir. Los juegos son multidisciplinarios, falta la gente que compone, es multitalento, o sea, la, sí, deben tener sí. una visión, deben tener una persona encargada que quiera dar la visión. Y necesitan y, contratar
2: gente que, que esté a la altura. Sí,
0: sí, a la altura, pero si sí es gente que no tiene, digamos, o sea, supongamos, si contratan a personas que no tiene una visión de qué es lo que quiere un Pokémon, probablemente sea algún producto que no sea algo que los sí, fans quieran.
2: pero por ejemplo, hay muchos, muchos otros equipos y, y ellos sí tienen para hacer lo que ellos quieran. O sea, y me refiero a, al talento. O sea, no es que Nintendo no pueda contratar talento tampoco. Game Freak. Bueno, Game Freak. O de Pokémon Company, inyectándole dinero a Company. través de Game Freak. O de o Pokémon Company, contratando a los developers de X Juego que sí tenga la calidad y que hagan pues un juego de ellos. O sea, sí. lo que voy es que está Tienes que tomar en muy cuenta
0: rara que de Un producto sobresaliente va a durar un año en el mercado porque la gente va a querer más.
2: No, está bien que quieran más. O sea, pero pero si no les estás dando más de lo que ellos quieren y solo le estás dando más de lo que no quieren, eventualmente pues vas a perder gente.
3: También toma en cuenta que creo que están sobresaturando un poco el mercado, o sea, es como dicen, la gallina de huevos de oro saca juegos de sí, Pokémon, creo que los... cafetería, sí. Pokémon, MOBA.
2: No, Pokémon. de hecho eso está bien, o sea, me llama más la atención de Pokémon Café que, <risa> que, que el remake de ese de... bueno, los independientemente del remake, móviles. hay otros, ¿eh?
0: En mi opinión los juegos móviles están matando Pokémon. ¿Por qué? Era mejor cuando hacían spin-offs para consolas y los spin-offs realmente tenían amor ahí. ¿Pero por qué los
2: matan? O sea, ¿pero cuál es el argumento del por qué los matan?
0: Eh, porque están desperdiciando... Eh, de aquí de budget, talento y, y desarrolladores. Podría ser un mejor juego y se están enfocando en móviles. Por ejemplo, Pokémon Masters ya está, está muriendo, ya no está sacando tanto dinero como al principio. Ya no saben quién inyectarle o sea, ese juego para revivirlo... y lo van a dejar morir.
2: O sea, ¿me estás diciendo que debido a que tienen recursos limitados? están redistribuyendo los recursos hacia otras plataformas que no te interesan, y que si le inyectaran más recursos, sí tendría ese impacto que tú quieres?
3: Más bien, siento, bueno, yo desde mis perspectivas, de hecho lo vi en ¿hace cuánto empezaron a sacar la Pokémon? ¿Cómo se llama lo que sacaron? ¿Su versión ¿Qué? de Direct? De
2: <risa> no, pues es, no, no es un Pokémon Direct, es un, no, no, un sí, anuncio pero... de Pokémon y ya.
3: Ah, ok. ¿Cuánto, ¿Desde
0: hace cuánto empezaron a hacer eso? O sea,
2: ya desde para la el... Bueno, no, sí, desde la pandemia, no, yo, es que no, antes no, todo no, era en yo, el direct,
0: ¿no? Recuerdo que para el 20 aniversario ya había un Pokémon Direct? Sí, ¿Ah, sí?
2: Ah, sí. el
0: hecho de, de tú ya como franquicia ya empezar a hacer
3: directos, es decir, ok, tengo que presentar varias opciones, porque si nomás muestro un juego o nomás muestro una cosa, me voy a ver como de, ah, ¿para qué haces un directo de una cosa? Pero sola es que cosa? ya
0: lo había hecho, sí, desde antes nomás presentaba el, 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 el evento de voy a presentar el nuevo juego y ya, y se enfocaba en todo eso el direct. No tiene por qué presentar más cosas. Nunca. Pues no, pero
3: lo están nunca, haciendo. Nunca, no, no
0: otras O sea, nosotros como fans de Pokémon. Zapancho, o sea, ¿qué quieres que, que presentaran?
2: Pokémon, sí, efecto, el remake. No y Ya, tú.
0: y era, era todo lo que queríamos. No me interesaba o sea, no el es... Pokémon, Go, no me interesaba Pokémon Sleep. Ya no me interesa Pokémon Go. Solo quiero mi remake. Pero bueno, eso,
2: eso es para los fans hardcore desde hace años. Que hay de los niños nuevos. O sea, que hay del, por no, ejemplo, o sea, del hijo yo de, del sé, yo,
0: yo sé que probablemente sí
3: no, pero, o sea, hay mucha nueva gente. O sea, como dice Pancho, él conoció Pokémon en, 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 las, en las consolas portátiles. Eh, sí, controles. pero por ejemplo, el
2: hijo de Menilla no va a agarrar un Game Boy Advance. O bueno, a lo mejor sí, porque Menilla lo, lo, se lo compra, ¿no? Pero digamos ¿Y, lo, y, de... y no va a
0: querer mover la pantalla con los dedos. Ey, y va... Ajá,
2: no va a saber jugar porque pues, no es táctil, ¿no? <risa> pero, pero bueno, ¿habrá, habrá gente que no tenga papás eh, nerds. Y que, pues, está todo ese nicho de mercado que pues, tienen que aprovechar. Sure.
1: Ah, es, es verdad, no sé qué le presté a mi hijo la otra vez, que no era táctil. Y, pues, sí, de volada se fue a, la, a lo táctil. ¿No acuerdo pues qué sí. dispositivo traía yo que no es táctil? <risa> pues bueno, no sé. No me acuerdo. Uh
4: -huh.
2: No sé qué, qué hoy en día no es táctil, que tenga pantalla, pues. <risa> ah,
1: bueno, creo, que era, creo que era el que Switch. No sé la que la la tele. Tele. Creo que era el Switch, pero con, el, con la Virtual Console de NES, que no soporta táctil.
2: Ah, pues.
3: Ok. No, la verdad, y como dicen, yo creo que la gran mayoría de gente que juega videojuegos hoy en día, realmente no es en consola, mucha gente está literalmente en el celular por la practicidad que por el camino, y pues es un nicho que está cubriendo simplemente, igual Ahí
1: está Free Fire. Sí.
2: Ajá, de hecho es un buen ejemplo, es correcto. O sea, me está diciendo que, haga, que hagan un,
0: un, un battle real de Pokémon. No, no
2: para hacer un bueno, no? Verdad, porque no ¿eh? un
0: sticker de Pikachu encima y va a vender. Sí. No es Al menos no si quieres si quieres imprimir dinero, adelante. Saca un juego sí. para lavarte los dientes con un Pikachu sonriendo y ya. <risa> pues
1: cierto, ¿no? lamentablemente lo que está haciendo de Pokémon Company, está viendo que les deja más dinero
2: y ya lleva años haciéndolo, digo, tampoco es que sea nuevo eso, o sea, sí, lleva desde
0: 2014 más ver, o menos, pero
3: mira, tomemos en cuenta como la franquicia de Mario Bros también están sacando un chingo de juegos de todo, pero yo creo
0: que le, le invierten Mario no pega todo. en móviles por eso le están invirtiendo más a, las, a los juegos de ah, control, no, y Mario Run y
2: sí, Mario Run, y el que Mario, Mario Car ajá.
0: el Mario móvil es el juego no, más Mario, exitoso hay, de Mario, hay, en se de el móvil este. ¿Eh? <risas> Mario que móvil es el juego más exitoso de Mario en Móvil Y solamente ese y sí, el Mario Runner No han sacado más
2: De hecho el Mario Runner tuvo su boom recién que salió
0: Como ah, un mes, mes ¿no? Es, sí. ¿Pasar más mundo un mes, sí, no sé cuánto
2: tiempo, pero sí recuerdo que tuvo su boom fuerte ¿eh?
0: Mira, el, el detalle no es tanto De que, de que o, sea, o sea, los juegos que presentó Ahora son para fans Hardcores como nosotros Sí, o sea, no, no o sea, está bien, o sea, está Pokémon Café, que no lo juega ni Dios, y Pokémon este, este. Masters, que sí conozco gente que todavía lo juega. O sea, esos juegos siguen vivos y le están dando. Este. recursos. le están dando, este, rec recursos, este, le están dando este, actualizaciones. Este, pero pues necesitan enfocarse en. En que. O sea, todos juegos. O, o le metes actualizaciones. O sacas un juego cada año. O, o que se decida. Porque, o sea. Game Freak no tiene el poder o el tamaño de una empresa como EA o como Activision de que se te pueda el lujo de tener tres estudios al mismo tiempo desarrollando un juego analizado como es el Call of Duty, o sea, hay tres sí. estudios y cada uno sale cada tres años, sí, por eso tienen tres años de desarrollo, no sea, con otras empresas, ya sea mm. Niantic, ah, ya sea Niantic o lo que sea, o sea y, y, y le dan tiempo de desarrollo, aquí no están dándole ni tiempo de desarrollo, tanto así que ya empezaron. Ni a, recursos. A, a los, ni recursos. Aparte y, los, de y los. que ahorita si bien el LCA está desarrollando los remakes y, y Game Freak está desarrollando Pokémon Legends, no sabemos si todo el equipo de Game Freak está en Pokémon Legends. Pueden que mm -hmm. en uno o dos meses revelen su juego a Shovelware que nadie va a comprar y, ah, es que se nos ocurrió y lo hicimos. Compren y <risa> va a está,
2: El resto ¿Y del el equipo está en el Pokémon. En el Pokémon,
0: el, el Town el Sensen, 2. 2. Así que no sabría.
2: Ah, sí, sí.
0: El o sea, resto del dijo, equipo
1: lo tiene Pokémon Studio haciendo apps para digo Pokémon Company haciendo apps para medir cuántas gorras de Pikachu se, se van a vender. No
3: to, tomen <ríe> en cuenta que eh, los juegos móviles tienen una gran gran beneficio para pues todas las compañías que son las mil contracciones que lo que viene siendo en juegos de, pues, consolas o juegos de computador, no se ven tan y menos en Pokémon. Pokémon, o sea, compras el juego una vez y ya no le vas a ser rentable. Lo Pero pues, si dice... no le
0: compras 20 baros de Pokébolas a Pokémon GO, pues, tampoco es que sea Pero muy Pero ¿cuánta gente digamos? le está
3: comprando? O sea, ok, mira, y tú lo sabes, Pancho, has jugado juegos de microtransacciones y le has invertido buena cantidad. Igual sí, sí. Con, con, o sea, con que tengas a una persona que le invierta... Eh,
2: ¿cómo se de, de hecho lo importante es que tengan muchas personas o sea, Ajá. no importa que esa persona le meta 20 pesos, Ajá. o sea, comparativamente ¿qué prefieres? ¿que mil personas le metan 20 pesos o que 10 personas le metan 200? Pues es lo mismo Sí, sí, sí. Bueno, ¿En, bueno, en, bueno, el número, pero... en
0: números habla mejor, tengo más, tengo audiencia
2: pues, y no solo eso es más probable que o sea, que la gente gaste poquito y, y tengas más popularidad entre muchas personas. O sea, las mismas personas hacen que otras personas, o sea, sus amigos, jueguen el mismo juego que ellos. Como Entonces... Pancho eh, quiere
0: que se nos juegue Genshin Impact y que le gastemos. Ajá. O, oh,
2: ajá. Es, pues eso sí, no, es como... ¿no? no se
0: preocupen. Eh.
2: <risa> sí. Sí, no, pero, yo, pero yo, por yo... ejemplo, eh, bueno, la cantidad, eso sí ayuda mucho, ¿no? Digo, y a lo mejor lo dije ahí a la par, pero pues en realidad eh, creo que comparativamente son mil personas con 20 pesos a 100 personas por 10, eh, 100 pesos, ¿no? Ahí, ahí es donde sí habría más diferencia, pero bueno, el punto es que sí creo que las, el conseguir un lugar donde masivamente sea atractivo, como los móviles, pues le puede dar muchos dineros, ¿no? Y el free-to-play hoy en día creo que se ha vuelto tan común eh, como forma de negocio, de hecho ahí está Warzone por ejemplo, tengo entendido eh, bueno, más bien, no lo tengo confirmado, pero tengo entendido Ahí por varios comentarios que por ahí he leído o me han dicho Creo que el Harvis Que Warzone le deja más dinero a Activision que el Cold War, por ejemplo Que es un juego más reciente Y Warzone es free to play o sea
0: Es que quiero mi skin de
2: la mona china Y tú dirás, el Cold War está mucho más caro que la skin de la mona china pues sí, pero es más, estás más dispuesto a gastar poquito, pero por, debido a la gran cantidad de gente que hay, pues se multiplica mm. muchísimo las ganancias.
0: O sea, estás más dispuesto a gastar en 6 en skins de 10 dólares a un juego de 60 dólares, eso es seguro. Ajá.
3: No, y aparte también los eventos de, ah, pues un es Pokémon exclusivo, Pokémon con este gorrito, o sea, pues prefiero tenerlo y pagar un poquito extra. Y ya pues tener las skins que me gustan o tener a, a, algún tipo de exclusividad o de ventaja de, ah, vas a una experiencia más rápida. Y es un público que posiblemente lo tengas ahí constante, como dicen, tal vez no lo inviertan de golpe mucho dinero, pero si de poco a poco o cada temporada te van dando una cierta cantidad, o si muchas ¿Sí? personas te dan poquito, como dicen, a la larga se, o sea, y es un público ¿Te que no tienes cautivo, exactamente.
2: <ríe> ya pues, pues no, no dije eso.
3: ¡Cómo <ríe> <man>. no! <ríe> y pues o sea, yo creo que pues son cuestiones que... Lo, lo han estado viendo y pues... Ven que les funciona... Y pues o sea... Pues simplemente... En este caso Pokémon vio... Una oportunidad de ganar dinero... Que fue con los móviles y tal vez por lo mismo no le invierten tanto en sus, en sus juegos de consola, porque saben que, oh, ¿sabes qué? Pues igual se venden
0: como pan caliente. Exactamente. Y lo, oh, oh. ¿Lo
3: van a comprar igual?
0: Yo a comprar ¿Sí? otros, pero no les quite los culeros a los juegos. No, Dios, o, o puedes decir, Pancho, decir,
3: mira, cada vez que saco un nuevo juego, se, se, aproximadamente se me va a vender esta cantidad, pues le invierto la mitad para tener el doble de ganancia, y por lo mismo no, ya no le están invirtiendo tanto, ni en sí. ni el tiempo.
2: Digo, Sabo recordemos... Ajá, recordemos que pues, es eh, un mundo capitalista no entonces todas las empresas es pues si me lo siguen comprando pues lo seguiré haciendo lo que me deje más ganancias entonces si de verdad quieren intentar poner su granito de arena pues no lo compren sé que el pancho lo va a hacer a pesar de que se queja pero es el mismo el que está contribuyendo a esto
3: digo tú pinón... mira estos gráficos <risa> feos, pero pues ni modo
2: eh.
0: ya lo pasaste como dos veces pero
2: <risa> solo lo compraré en esta
0: consola una vez más
2: <risa>
0: Ay, pero quiero el Steelbook, Steel Case. Te este recuerdo, ya no tengo el escudo, así que <risa> ya me pasé
3: el perla. Ni modo, pues deja paso el diamante a ver si es diferente la historia. Esta vez con la... <risa> ¿Es <que> no puedo <risa>
0: tenerlos a todos ya. O sea, sí, sí. sí. Garakachemol, Garakachemol. Sí, o sea, digo, definitivamente creo que eh, ya sea Game Freak o Pokémon Company necesita hacer un poco de reestructuración en cuanto a cómo va a sacar sus juegos. Pero pues, si el mundo móvil está dejando dinero, pues no va, no va a dejarlo ir fácilmente.
2: No, no. no. O sea, Pokémon, no, Pokémon GO sigue siendo no el no juego nada, que más dinero no, le
0: deja. Masters, el café, y todos los que ha sacado, digo, sí sacan dinero, pero tampoco uh -huh. son los grandes unos que esperaba Game Freak. Uh -huh. Pokémon GO es el, su gallinita de oro ahorita, le sigue dando. Sí, mientras uh -huh. si le sigue dando dinero, pues no la y va el, a soltar, ¿no? Ya no puede salir, le sigue dando un chingo de varo. Ahora, Ah, pues no puedo salir porque pará, déjame, compro Pokébolas. Sí, 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 o sea, ¿qué, qué diablos, o sea, ¿cómo puede ser que un juego que trata de caminar esté generando más din mucho dinero todavía? Siendo que en teoría no debería estar saliendo nomás porque sí. Uh -huh. Pero bueno, eh, está... está... Mucho ya, ya. Ya fue mucho de rayar, y hasta aquí la sección de Pancho eh, rayando. <risa> y hasta aquí el segundo tema de este podcast, espero que les haya gustado. Si también odiaron lo que presentó Pokémon Company, bueno, Game Freak en, este, en el Pokémon Presents, pues díganos. No. Y espero que hayan disfrutado el concierto de Malone. <risa> El sábado pasado. Ay, no. Oh, también pero si, bueno. si tienen alguna es franquicia. Que se derrumba. Si tienen alguna franquicia
3: que odien, pero siguen comprando sus juegos, también díganos.
4: Sí, por
0: favor. Y hasta aquí el segundo tema, vámonos a las despedidas. Vámonos. Pokémon no apesta, Hiede, A Ovo. Pero es como cuando tú apestas, no te afecta.
2: <risa>
4: ¿Eh? El común, el lado bueno,
2: del rap, pues. pero nosotros
3: sí. sí.
1: <risa> Pancho está tan confundido que se dio a sí mismo.
4: <risa> Vámonos pues. Vámonos.
0: estamos en la parte final de este podcast, ¿alguien tiene algo que recomendar antes de dar por terminado este episodio número 42, mi niño?
1: Sí, les voy a recomendar esta ocasión algo que es un documental que está en Netflix un documental siniestro bueno, si conocen y siguen a youtuber ya famoso Dross, eh, habrán escuchado de este tema y de este caso el Porque documental es la es escena... Espeluznante. Espeluznante y siniestro.
4: Eh,
1: <risa> y y cómo, cómo dice también... Este, Esto no
0: es un top.
1: Bizarro en el sentido okay. anglosajón de la palabra.
0: Cosas bizarras <risa> en el sentido anglosajón <risa> de la palabra.
1: Bueno, es, me refiero al documental de Escena del Crimen, Desaparición en el Hotel Cecil. Está bastante bueno, si siguieron el caso de Dross, pues ya, ya habrán escuchado de este tema, y pues bueno, es una investigación un poco más a fondo, está interesante
0: Ah, yo les quiero recomendar que hoy lunes, que ya salió el podcast ya está disponibles los ítems de Super Mario para Animal Crossing así que vayan Ay. y se informen su Switch agarren Animal Crossing, pues compren los ítems porque creo que también van a estar disponibles solo durante este periodo y pues... ¿Quién no, ¿Quién, ¿Quién no necesita la tubería? Que es la única forma de teletransportarse en Animal Crossing hasta ahora. Muy muy útil. Es de 10. <risa> está, está muy buena la banderita la para hacer
2: juegos de... Ah, también. Ajá. Con tus amigos. Las
0: moneditas porque se ve muy bien fancy ahí.
2: Ah, sí, también.
0: Así que actualicen su Animal Crossing, compren los ítems y pueden arrumbarlo todo el rato. Ya sé. Bueno, yo les voy a recomendar, obviamente... El juego que más me trae hypeado últimamente, ya lo mencioné al inicio, que viene siendo que jueguen a Call of Duty últimamente, bueno, esta semana va a estar eh, Call of Duty Cold War eh, gratis, sí gratis, porque ya dijimos, Warzone le deja más dinero, obviamente, Este y aprovecho ¿Hasta el... cuándo va a estar? Hasta el día 11 de marzo. El, hasta el 11 de marzo pueden este, utilizar eh, el, la parte gratis de Cold War Tanto el modo brote de zombies como el multijugador Si tienen algunas armas que quieran levelear de Cold War Este es el momento Si se levelean faz, fácil en una partida, digamos, de multijugador De 2 a 4 niveles Entonces sí, eh, cre creo que vale la pena si quieren levelear armas Y si no, pues igual para que le den un vistazo al modo Digo, no, no creo que ya lo compren pero el modo de zombies, sí, realmente sí me gustó mucho, espero que también lo disfruten igualmente. Y yo como siempre todas las semanas les voy a recomendar suscribirse a nuestras redes sociales ya sea en Facebook con el nombre de Stop The Wiz Podcast en Instagram con el usuario de Podcast y en Twitter con el usuario de ahí publicamos toda la nota referente al podcast y que cuando publicamos cada nuevo episodio actualizamos ahí sin falta además que nos pueden seguir en todas las plataformas donde publicamos el podcast, ya sea iTunes Spotify Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube y Anchor. Ahí publicamos todas las cosas, todos los podcasts, toda la semana sin falta. Y pues, nada más queda agradecerles a todos los que nos escucharon durante este episodio, así como a todos los que nos acompañaron durante la grabación, producción y edición del mismo. Y a ustedes nos pueden encontrar, empezamos con el Shuttle.
2: Ahí me pueden encontrar en GitHub con el usuario XOTL, es decir, si visitan github.com, diagonal y me pueden encontrar. Y también me creé una cuenta de Twitter, la cual pues prácticamente no uso, pero pues ahí está, es arroba el x Ahí me pueden encontrar. ¿Y a ti, Lee?
3: Claro que sí, en GitHub con el usuario Ángel y Latina LEE Ángel -E, y Lee. Y en Twitter con el usuario Lee Ángel Z16. Igual bueno, no publico mucho, pero cualquier cosa la puedo leer, comentar. Y a ti, Jarp, ¿en dónde te pueden encontrar?
0: Sí, claro, a mí me pueden encontrar en Twitter como el harvis 93 uh, y también me pueden encontrar como harp1193 en GitHub, uh, harp93 en Xbox, el, tag, el gamer tag en Xbox y también me pueden encontrar en Steam como harp1193 y. A ti y Medinilla, ¿dónde te podemos encontrar?
1: Sí, me pueden encontrar en Twitter como Cmedininja. Me pueden encontrar también en Xbox como Medininja. Y me pueden encontrar en GitHub como Cmedinilla. Ay, por favor, les voy a pedir que le den una estrellita a mi repo de Time to Hurt MX, que es el bot que tenemos para estar, que nos esté avisando cada cuando, más bien cuándo vamos a terminar con este problema que tenemos de la vacunación, de acuerdo al rate de vacunaciones que tenemos. Y a ti, Pancho, ¿dónde te podemos encontrar?
0: A mí me pueden encontrar en Twitter como arroba francisco-ontv Público contenido vario, a veces haciéndole web, a veces no Y a ti, tío, ¿dónde te podemos encontrar? A mí me pueden encontrar en prácticamente todas las redes sociales con el usuario lord0 y 4.0 seguidos Y hasta aquí este episodio del podcast ¿Algo más que agregar? Vámonos vámonos. vámonos. Se vayan, se la las manos y todo eso Nos vemos sí. en la próxima Cuídense.
1: Cubre bocas y la chinga eh.